0: Schlagkraft, Ausgabe 249, wir schreiben Mittwoch, den 22.02. sind zusammengekommen in großer Runde, wir, be wir begrüßen natürlich auch unsere Live-Zuhörerschaft hier äh, auf unserem neuen Disc äh, Discord-Server und ich begrüße natürlich wie immer zuerst äh, zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten äh, den Wutke. Guten Abend. Wir sprechen heute über die UFC-Show, die niemand gesehen hat vom, äh, am Sonntag. Dann haben wir äh, ein bisschen was über Bellator zu erzählen. Da ist ja der halbe Event auseinandergebrochen aufgrund von mit was hat der in Dierensteine? Ja, Dierensteine. Ja. Äh, und dann haben wir noch eine Überraschung zum Schluss, die der Jonas im Vorgespräch hier schon der Live-Zuhörerschaft gespoilert hat. Vielen Dank ja. dafür, Jonas.
1: Nach, nachdem ich vorher darauf bestanden habe, dass wir noch nicht mal sagen sollten, dass es eine Überraschung gibt, habe ich sie so ja. aus Versehen komplett ausgesp ausgespuckt. Das ist einer meiner, einer meiner stolzesten Momente in, in vielen Jahren. Das vielen ist Jahren Classic, Classic Jonas. Classic. Und ich habe es
2: aufgenommen.
1: Ja. ja. Ja, hast du. Du könntest es gerne. Ja. Du könntest von mir aus auch gerne noch. Äh, genau. Zum rein, Schluss an den Schluss schneiden. Genau. Genau. Aber es äh, war eigentlich ein sehr lustiger Moment.
0: Ja. <lacht> Schon. Vor allem, weil ich vorher auch gesagt habe, welcher Depp das dann. Äh, nachher preisgeben wird. Aber da war Wutke, glaube ich, nicht dabei. Egal. Äh, fangen wir an mit äh, Halifax, UC halifax Main Event Derek Lewis gegen Travis Brown. Wutke hat sich natürlich nur die Interviews nach dem Kampf angehört, logischerweise. Das habe
2: ich mir nicht angehört, ich habe es mir durchgelesen. Dirk Lewis ist wie ein gutes Buch. Das kann man auch ähm, sehr literarisch nehmen.
0: Äh, ich fange mal kurz an, äh, über den Kampf zu sprechen. Ich kann dann den co event übernehmen und äh, alles andere. Ähm, Ja, Derek Lewis hat in der ersten Runde gar nicht so gut ausgesehen ähm, äh, Travis Brown hat es immer wieder mit äh, Bodykicks geschafft ähm, dass er sich irgendwann einfach nur die Leber gehalten hat und ähm, wir haben ja schon öfter darüber geredet dass äh, Kämpfer eigentlich alles dafür tun um äh, zu kaschieren dass sie irgendwie verletzt sind und äh, ja, das ist Derrick Lewis nicht gelungen er äh, hatte die Hände die ganze Zeit uh, so auf ja, Bauchhöhe und äh, ja, Travis Brown konnte daraus kein Kapital schlagen. Also, Derek Lewis hätte, glaube ich, nur ein, zwei Treffer gebraucht und wäre dann äh, zusammengesackt ähm,
1: Und äh, ja, äh, jo, jo, jo. ganz kurz. Ja? Hast du das Postfat-Interview etwa nicht gesehen? Nein. Dann wüsstest du jetzt nämlich, dass du das vollkommen falsch interpretiert hast. Derek Lewis ja. wurde zur leber getroffen, er musste nur mal ganz dringend kacken. Ja, das, das ist der einzige.
0: Gelesen habe ich es wohl.
1: Ja, Aber da ist ja der seriöse Part. Nein, 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 nein. Du kannst, Derek Lewis Interviews kann man nicht lesen, die musst du erleben. Ja. Das letzte Mal, als du mir Derek Lewis
0: Interview vorgeschlagen hast, habe ich es auch nicht gesehen, deswegen, ich halte mich daran.
1: Ja, du bist halt einfach kein Versteher.
0: Können wir bitte mal über den Kampf zu Ende reden, bevor wir über alles andere reden? Das wäre mir sehr lieb. Ja, in der zweiten Runde hat Derrick Lewis natürlich dann, äh, weil Travis Brown äh, mehr oder minder stehen K.O. war und kein Mensch weiß warum, hat Derrick Lewis die Distanz dadurch schließen können, dass Travis Brown einfach auf einen Zentimeter an ihn rangekommen ist, aus irgendwelchen Gründen, hat ihn dann äh, mit Schlägen eingedeckt und äh, äh, zu Boden geschlagen und äh, der Referee laut Dana White, Steve Masagati, äh, hat dann noch den einen oder anderen Schlag zu viel durchgehen lassen und äh, Derrick Lewis hat danach auch seine Meinung dazu geäußert. Und im Internet, da wenn ich das noch ganz kurz anschließen darf, würdet ihr mir beipflichten, wenn ich äh, Twitter zitieren darf mit äh, Derrick Lewis is the best, worst fighter in the world.
2: Ähm, da gibt es noch ein paar andere Namen, die wahrscheinlich diesen... Ich ja, so vor allem Dirk sehr Lewis, gut haben
1: können. Ganz ehrlich, Derrick Lewis ist kein schlechter Kämpfer. Er ist halt ein Heavyweight. So, Er ist natürlich sehr limitiert. Aber er hat einen Stil, mit dem er mittlerweile sehr gut klarkommt, wo er genau weiß, wie er seine Stärken maximieren kann. Von daher, er macht alles, was in seinen Möglichkeiten liegt. Er scheint mir einen sehr intelligenten Coach auch zu haben, der außerdem absolut großartig aussieht mit diesem wunderbaren Ian McCall-Schnurrbart. Gedächtnisbart, ja. Genau, jetzt, wo Ian McCall ja nie mehr kämpfen wird, sicherlich. Und von daher, Derek Lewis maximiert absolut seine, seine, seine Fähigkeiten, nämlich vor allem halt, dass er brutal zuhauen kann, unfassbar hart. Die ähm, andere Fähigkeiten hat er ja nicht, oder? Ja, aber das, das ist Heavyweight, das reicht doch. Was, was willst du denn noch von dir? Ich kritisiere diesen? das nicht, ich anal analysiere das. Ja, eben, das ist, das ist wunderbar. Von daher ähm, ist, ist das doch wunderbar. Und ich meine, hey, äh, ich meine, er hatte halt ein paar gastroenterologische Probleme in der ersten Runde. Das sollte man, denke ich, nicht äh, zu, zu, ähm, zur Last legen. Er hat da sich gut zurückgekämpft, hat keinen Jolo Romero gepult, sondern hat sich nochmal äh, kontrollieren können. Und sobald er diese Probe hinter sich hatte, hat der Terrace Brown die locker abgefertigt. Von daher, äh, absolute Dominanzleistung von Dirk Lewis, wunderbar gemacht. Ähm, nee, aber mal ernsthaft. Ich meine, Terrace Brown sah hier, finde ich, auch ziemlich gut aus. Ich möchte jetzt nicht darüber spekulieren, ob das vielleicht damit zu tun hat, wer nicht in seinem Corner stand. sorry, ein gewisser Edmund war, glaube ich, nicht dabei. Aber er sah hier eigentlich ziemlich gut aus, hat seine, seine Reichweitenvorteile genutzt, hat halt genutzt, dass er äh, sehr lang ist, auf seiner sehr langen Distanz kämpfen kann, sehr gute Kicks hat. Und hat halt Dirk Lewis in der ersten Runde nicht an ihn rankommen lassen. Ist wunderbar zum Körper gegangen, wunderbar auch zu den Beinen gegangen. Hat das eigentlich also Von daher, ich fand auch durchaus, dass ähm, Charles Brown hier ziemlich gut aussah eigentlich. Aber Dirk kann du kannst dir halt keinen einzigen Fehler gegen den Typen erlauben. Und Brown hat ihn halt einmal zu nah drankommen lassen. Und dann hat er sich halt einen Schlag eingefangen und dann war es das im Prinzip. Ja, und Dirk Lewis hat halt, wie gesagt, eine absurde Power. Er hat einen sehr guten Killer-Instinkt auch. Und dann hat er den Sack halt zugemacht. Ja, wie gesagt, Steve Masagatti. Äh, nee, nee, das war jetzt nicht Masagatti. Gott. Ähm, Yamasaki. Ja, Yamasaki. Yamazaki. Yamazaki wollte, dass Terrence Bond stirbt im Octagon, hat alles in seiner Macht stehende getan, um das äh, zu erreichen. Er hat sich hat das, aber das noch auf ihn auf ihn so drauffallen lassen irgendwie, ne? Ja, er hat, hat, hat das sehr gut gemacht auf jeden Fall, kann man nur sagen, Top-Leistung von ihm, wenn das sein Ziel war. Und ansonsten, Derek Lewis, äh, natürlich wunderbar, lag dann halt äh, minutenlang gefühlt am Boden nach, den, nach der Stoppage, weil er halt, äh, ein, wie gesagt, einen Notfall hatte, äh, privater Natur. Aber sagen ja, er dann wieder zu Wort kam, hat er, natürlich, hat er natürlich eine traumhafte Promo gehalten, die wieder voller merkwürdig der Derek lewis isms war, wo er ähm, sich in der ersten Sekunde dazu aufgeschwungen hat, äh, zum Verteidiger äh, der Frauen, der gesagt hat, ja, äh, Terrence Brown verprügelt Kannst Frauen, jetzt möchte ich ihn fertig machen. Ja. Ja. Wenn,
0: wenn man seinem Twitter folgt, äh, ist das äh, auf jeden Fall sehr nachvollziehbar, dass er sich an die Seite von Frauen stellt. Ja, natürlich. Weil, der, weil er ein hervorragendes Frauenbild hat.
1: Ja,
2: ja. er also stellt sich häufig an Seiten <lacht> von Frauen oder legt sie auf sein Bett und all solche Sachen, klar, logisch. und naja, so hat sie auf Computerbildschirm.
1: Es ist wohl so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er auch in einem, in einem Haushalt mit häuslicher Gewalt irgendwie aufgewachsen ist und da... Äh, äh, klare Meinung zu hat. Ähm, nein, aber das
2: war ich bevor ja. das Interview wieder eingeht, ich möchte noch eine Sache sagen, was Bitte. mir noch relativ wichtig ist. Und das war, war die Twitter-Reaktion darauf, dass Thomas Brown nachträglich verprügelt wurde. Weil Leute sagten, wir würden das normalerweise komplett hassen, verurteilen und schlimm finden. Aber Konterargument ist es Thomas Brown. Also okay. Also haben wir kein Problem damit, dass Dirk Lewis noch auf ihn eingeschlagen hat, obwohl er schon lange ähm, bewusstlos war und keine Chance hatte. Und Mario Yamasaki hat ja eigentlich damit auch nur das getan, was wir alle sehen wollten. Mal ganz ehrlich, als der Kampf angekündigt wurde, waren wir alle äh, der Meinung und der Hoffnung, dass Dirk Lewis Charles Brown brutal ausknockt. Und das hat er hier getan und hat uns alle die
1: Träume erfüllt, die wir hatten. Das ist äh, so soweit korrekt, ja. Ja, also das, das meinte ich halt. Es war halt so toll, dass er in der, im, quasi im einen Satz erstmal hier äh, häuslich Gewalt verurteilt und im nächsten Satz dann irgendwie über Ronda Rouseys Fine Ass redet und so. Es ist einfach nur großartig. Es ist Derek Lewis. Ähm, einiges von dem, was er sagt, ist, äh, sagen wir mal, problematisch vielleicht. Aber er ist halt, ist halt ein Unikat, muss man einfach mal sagen. Ähm, durchaus öfter mal. Ähm, er halt nur die Karte. Er ist ein sehr spannender Kämpfer. Er ist immer unterhaltsam. Zähneknirschen. Ja, ja. Also Zähneknirschen muss man, muss man, oft. Ja. Genau. genau. Ähm, was für ein
2: Arsch von jemandem hast du gesagt von Jonas?
1: Ronda Rousey's... Nein, nein. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts. Die ist
2: weit weg das ist so eine heute. Enttäuschung, Jonas. <lacht> ah, liebe Gemeinde, auch am heutigen Heiligen Mittwoch muss ich jetzt erstmal ganz kurz von Push-to-Talk wieder auf Sprachaktivierung umstellen, damit es für mich einfacher ist, jetzt zu sprechen, damit ich eine Hand auch frei habe, die man, man hofft, gar nicht Wunderbarkeit braucht. Denn wir lesen heute aus den ersten Hand, zur in der Hose. einen Weg an die Spitze der mixed Martial arts alles ist eine Sache der Entscheidung. Ein Ex-Freund von mir, einer der wenigen, die keine totalen Schwachmaten waren, Schock. hat mir die folgende Geschichte erzählt. Sie hat mein Leben verändert. <lacht> Nehmen wir an, jemand sitzt in einem Großraumbüro und hasst seinen Job. Sein Chef ist ein Arsch. Seine ganze Arbeit ist einfach nur geisttötend und seelenlos. Aber in fünf Minuten fängt sein erster Urlaub nach fünf Jahren an. Er wird, er wird zwei Wochen in einem wunderschönen Strandhaus auf Bora Bora verbringen. Es ist das Luxuriöste, was er sich in seinem ganzen Leben gegönnt hat. Wie wird er sich fühlen? Großartig. Jetzt stellen wir uns vor, jemand ist auf Bora Bora. Er ist mit faszinierenden Leuten an einem wunderschönen Strand, hat sich, mit, hat sich prächtig amüsiert. In fünf Minuten muss er die Pina Colada mit den kleinen Schirmchen drin wegstellen und sich von diesen Menschen verabschieden. Er wird zu seinem scheußlichen Job zurückkehren und die nächsten fünf Jahre keinen Urlaub mehr kriegen. Wie wird er sich fühlen? Schrecklich. Das ist doch erstaunlich. Jemand ist auf seinem Platz im verhassten Großraumbüro und fühlt sich toll. Und der andere sitzt am Strand mit einem Drink in der Hand und fühlt sich schrecklich. Wie man sich fühlt, hängt einzig und allein von seinen Gedanken ab. Die Gefühle haben nichts mit der Umgebung zu tun. Sie haben nichts mit den Menschen um einen herum zu tun. Was man fühlt, ist die eigene Entscheidung. Um sein Leben zu ändern, muss man nur eine Entscheidung treffen und entsprechend
1: handeln. Das ist alles. Ich Diese hoffe, wurde, da stand jetzt auch wirklich die ganze Zeit nichts in dem Buch. Natürlich.
0: So. Nur so. Hat sie auch noch geschrieben, dass Ringos nur eine Einbildung
2: Nein, aber diese Worte gelten heute noch genauso wie damals geschrieben waren. Und wir haben natürlich auch ähm, ein paar Geburtstage. Ich und muss dich an dieser Stelle,
1: Wutke, ich muss dich an dieser Stelle natürlich unterbrechen. Geburtstage ja. sind ja eigentlich egal, aber heute gibt es einen ganz besonderen Geburtstag. Ich weiß, wir kommen da gleich drauf zu sprechen. Vielleicht, so? wenn
2: ich ihn vergesse, kannst du ihn ja noch erzählen. Normalerweise tapen wir ja sonntags und deswegen oh geht wir die ganze Sache durch. <lacht> no, Konnte <lacht> mein Wir keine Themen. Wir gratulieren uh. Nachträglich zum Geburtstag. Die erste UFC-Frau im Käfig, Liz Camosh, die hatte am Sonntag Geburtstag gehabt. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Geburtstag. Die erste Frau im Käfig war. kann man aber auch anders verstehen. Ne? Ja, natürlich kann man das auch anders verstehen, aber ich meine eine Kämpferin. Am Montag hätten zum Beispiel Geburtstag. Vergesst mit Martial Arts Sports, wie ja. zum Beispiel. Tim Means, ja, Matt Browns kleiner Bruder und Rosemar Palaharis.
1: Kurze, kurzer Ach. Tipp, kurzer Tipp. Geht mal bitte aufs Urban Dictionary, googelt mal, was ein Dirty Bird ist.
2: Oh nein! Ja, könnt ihr gerne tun. Am gestrigen Tag hätten zum Beispiel Leute Geburtstag gehabt wie Brian T. City Ortega, Alex Cowboy Oliveira, Paul Daly und Chris Kaledes. Am heutigen Tag, heute ist ja Mittwoch, der 22., gratulieren wir Walid Ismail natürlich, Colby Covington und Gregor Herb, den wir alle noch daraus kennen, dass er früher bei Spiegel-TV in solchen Sendungen aufgetreten ist, als die UFC nach Deutschland kam. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend und ich freue mich, dass alle diese Leute diese Ausgabe hören und deswegen bin ich sehr froh, dass wir ihnen zu so Geburtstag gratulieren konnten.
1: Äh, ja, bist du fertig?
2: Ja, wen habe ich vergessen, Jonas?
1: Du hast natürlich jemand ganz Wichtiges vergessen. Ein Team Schlagkraftmitglied. Möchtest du raten?
2: Am um heutigen Schon Tag?
1: Drei, ja. Nein, nein, nein. Ein historisches Team Schlagkraftmitglied. Vakant. Korrekt. Vakant hat heute Geburtstag. Ich
2: bin gut.
0: Ja. Der Montague ist es nicht. Der hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich.
2: Was macht eigentlich Daryl Montague heutzutage? Außer, habe ich mit Geld verdient, weil er irgendwo in den Salzminen arbeitet.
1: Ich hoffe, er wird Feuerwehr, äh, Feuerwehrmann wir können, oder sowas. Wir könnten
0: ihn bei Skype äh, fragen. Ich habe ihn noch bei Skype. Geht er auf den Such online? Äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der hat Skype nur für uns gehabt. Ja, ja, ja. Der Montague wurde damals gut gehypt vom Jonas. Ja. Und schaut dir seine Karriere an. Ja, das ist der, der Klassiker. Klassiker. Mit Tom ja, nicht so zusammen. Gut, ja, gut ist immer relativ. So, wo waren wir? Ach, Beim co Event. Oder? Oder reden wir noch darüber? was sollte, gegen wen soll Derek Lewis denn jetzt kämpfen?
1: Ja, er hat sich auf jeden Fall in den Top 5 gegen Ronda verdient. Rousey. das war ganz klar. Äh, nein, da hat er keine Chance, das ist mal ganz klar. Nein, das aber er hat sich auf jeden ich <lacht> äh, das vielleicht das heißt noch nicht Shot, ganz. Oder? Vielleicht macht nicht ganz. Ja, bitte. Ja, ich überlege halt gerade, also, wie gesagt, der hat sich einen Top-5-Gegner, denke ich, verdient. Sieger, ähm, Overeem, Hand. Äh, ja, Mark Hunt wäre natürlich großartig, klar, äh, aber von also, mir aus... Äh, ganz ehrlich, von mir, von mir aus auch Ben Rothwell oder sowas, ja. Pius fordert
0: äh, Francis Ngannou, aber damit würde man sich zwei Contender zerschießen.
1: Ja, das würde oh, ich man. auf jeden Fall nicht machen. Das würde ich auf jeden Fall nicht machen, deshalb. Ähm, ja, wie gesagt, ich überlege gerade, JDS kriegt einen Titelshot jetzt, ne? War du? Glaube ich du? Ich dachte, JDS kriegt den Titel. Ich, Nein, ich Verdum
0: bin. als Vorschlag für Dirk Lewis.
1: Ach so, JDS kriegt ja. Das wäre ein unfassbar lustiger Kampf, vor allem, wenn wir wieder den äh, Guard-Pull- und Butz-Gut-Verdum haben, der einfach die ganze Zeit da nur auf dem Boden liegt und sagt, hier, komm her, <lacht> Dirk. Am besten so ein Main-Event von außen so einer Uninteressant. Ich sag mal so, ich würde es Dirk Lewis zutrauen, dass er den markant macht und wirklich Verdum zu Boden folgt und ihn dann irgendwie verprügelt oder so. Das wäre <lacht> Lewis, also ich ich kann es mir nicht
0: vorstellen, aber gut. Also er folgt auf jeden Fall. Und dass er dann im Post-Interview sagt, ich bin ein Idiot.
1: That was some bullshit, man.
0: Ja, genau. Ähm, gut. Mein Hund tickt gerade völlig aus. Aber gut, kein Problem. Wir machen professionell weiter mit ähm, dem co event Jonas. Ich glaube, du bist der Einzige, der es gesehen hat. Ah, ne, ich hatte noch eine Frage zu Travis Brown. Entschuldigung. Glaubt ihr, ja. dass der Prä-Edmund und
1: Prä-Usada äh, Travis Brown kurzen Prozess gemacht hat mit Derek Lewis? Möchtest du jetzt Charles Brown unterstellen, dass er ein, ein Doper ist oder was? Das ist ja unerhört. Nein,
0: das würde ich niemals tun.
1: Aber er, er, er sieht von der Physik her schon sehr anders aus. Also ich hatte, wie gesagt, schon ein bisschen das Gefühl, dass äh, es, es schien eine Rückkehr für ihn zu sein, zu alter Form so ein bisschen in den Kampf, bis er halt ausgenockt wurde brutal. Von daher... Ähm, Aber er war früher nicht, ein ziemlicher Killer. Wenn du guckst, was er mit,
0: was er mit äh, Barnett gemacht hat, Chad Griggs... Ähm, die, ja, das ist Also er war schon, er war schon anders früher. Also,
1: das ist sicherlich richtig. Ja. Nee, also
0: ich glaube, ich, ich glaube, halt, das hätte anders ausgesehen, ob er den Kampf gewonnen hätte, weiß ich nicht. Aber äh, das war, für mich war es eigentlich nur so ein kleines Strohfeuer. Ja. Jo.
2: Naja. Gut. War es das Karriereende für Torres Brown, dass sich einen großen Bart hat wachsen lassen? Seitdem mit denen hat er glaube ich, fast alle Kämpfe immer verloren. Also am besten war er kein
1: Bart gehabt. Das ist eine ähm, interessante Theorie. Ja. Sie könnte doch ja stimmen.
0: In Köln, meine, bei meiner
1: Schwester in der Straße ist
0: ein Bartclub. Da könnte er sich anmelden, falls er überlegt, äh, die Karriere zu beenden.
2: Da können wir ja gerne über Chat Griggs dann nochmal reden.
0: Ja, der ist auch im Bartclub auf jeden Fall willkommen.
2: Ja, hoffe ich doch auch.
0: Ich glaube, der hat ihn gegründet, oder? <lacht> das kann gut sein. Ja, <lacht> gut. Dann äh, Common Event. Äh, auch jemand, der mal äh, sehr bärtig war gegen Hector Lombard.
1: Ja, ich habe den Kampf nicht gesehen, von daher. Wie du hast den Kampf nicht gesehen? Du hast zu ja. viel gesehen und nicht diesen Kampf. Ja, ich wurde leider gespoilert zu dem Kampf von mir. Ja, ich wurde, gesagt, ich wurde
0: gespoilert, ich wurde gespoilert, bla bla. Das ist ja keine Ausrede. Ich war auch gespoilert für die ganze Karte, habe zwei Kämpfe geguckt.
1: Ja, und warum hast du den Kampf nicht geguckt? Weil ich keine Zeit hatte. Ja, siehst du. Ja. Nee, also zu dem Kampf wurde ich ja aus eigener Schuld gespoilert. Nicht, äh, nicht vom lieben Pius. Von daher... Äh, ähm, nee, aber dann hatte ich halt keinen Bock. Ich habe die erste Runde gesehen. Es war ganz okay. Lommert hat sie gewonnen. Aber scheinbar hat Hendricks für einige Leute die nächsten zwei Runden gewonnen. Es war wohl ein ganz solider Kampf. Aber mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen.
0: Gut. Worüber müssen wir denn noch reden bei der Card, Jonas? Was hast du denn noch gesehen?
1: Ich habe die Karten natürlich längst wieder zugemacht, beziehungsweise nie geöffnet.
0: Okay, Tucker das gegen Cecilia, Mutantsch gegen Theodoro. Sarah McMahon hat einen Kampf gewonnen nach einer Minute mit einem Triangle.
1: Ja, also ganz kurz. Ähm, der Kampf war ganz kurz, ja. Ge Gavin Tucker ist der neue Mark Hominick der UFC, angeblich. Ich habe den Kampf nicht gesehen, aber er hat Sam Cecilia klar äh, besiegt und ziemlich vorgeführt. Ähm, er scheint ein ganz interessanter Kämpfer zu sein. Das hast du aber im
2: comedy Podcast gehört, dass er der neue äh, Mark Komenik ist, nicht wahr? Also, du, nein, du hast. Äh, hab ich, hab ich können, wir, können wir mal
0: bitte oh. für Future Reference festhalten, dass der Jonas Gavin Tucker hypt?
1: Nein, ich habe ihn nicht gehypt. Der Jonas ist eine Stadt mit Gavin 60 Tucker.
2: Einwohnern.
1: Was hat, er,
0: Hypen. Was, was hat er dir eigentlich getan, Jonas?
1: Er wurde von sehr vielen Leuten gehypt. Mehr weiß ich dazu auch nicht. Ja. Ähm, Elias Theodoro gegen Sisa Ferreira? Nein. Ähm, Sarah McMahon hat, wie gesagt, eine Gegnerin gekämpft, Gina Masani, die niemand kennt, die kurzfristig eingesprungen ist, hat sich submitted in der ersten Runde locker per um Abenteuer geschockt, das ist natürlich sehr schön. Sie hat jetzt zwei Finishes am Stück, was natürlich immer sehr schön ist und äh, weiterhin natürlich eine hervorragende Ringerin. Und sie hat einen ähm, Teilschock gefordert, natürlich. Und wird ihn natürlich nicht kriegen. Ähm, was, was, wie sieht es mit ihren Szenen aus? Äh, waren in voller Aktion auf jeden Fall. Wunder, sie wunderschön. Sie hat drei Siege in Serie jetzt mittlerweile, ne? Ja, das ist, das ist schon ganz ordentlich. Ja. Ähm, Genau, und dann gab es natürlich noch den Paul-Felder-Kampf. Der hat doch von euch auch irgendjemand gesehen.
0: Ich habe den gesehen. Paul Felder hat einen wunderschönen Standing-Elbow äh, gezeigt. Und äh, äh, Alex, äh, Alessandro Ricci oder Alex Ritchie oder wie auch immer er heißen mag, ziemlich äh, brutal dann äh, verprügelt und äh, auch noch mit einem schönen äh, Fly, äh, einem schönen Knee äh, dann zugesetzt. Und äh, ich glaube, er hat sich irgendwas dann auch getan am Gesicht von Alex hier irgendwie das Knie verdreht
1: oder sowas. Ja, er, hat sich irgendwie, er hat sich irgendwie nach dem Kampf das Bein gehalten und den Ellbogen. Ja. Das ist ihn vollkommen kaputt zu sein durch seinen Sieg. Das war natürlich sehr schön. Ja. Ähm, hat sich kaputt geschlagen. Nee, nee, aber das war wie gesagt wirklich ein traumhaftes Finish. Ich bin halt sehr froh, dass sie ähm, Paul Felder so nutzen als ja Actionfighter im Prinzip. Ja, Für ähm, was anderes weil, kannst du ihn ja auch nicht nutzen. Er ist halt kein Elitekämpfer, aber in solchen Kämpfen macht er halt unfassbar viel Spaß. Und er schafft auch ohne Spinning-Shit, sondern einfach mit äh, Straight-Shit quasi. Ja, ein Straight-Elbow. Wunderbare Te Technik, wunderbarer Knockout. Paul Felder ist einfach großartig.
0: Gut, das äh, ist wir dahingestellt. Äh, äh, Wutkes Lieblingskämpfer Santiago Poncebio hat Nordin Taleb besiegt. Hat mich sehr gefreut
1: sogar. Das war, ganz kurz, ich möchte darüber reden, es war der beste Kampf der Show auf jeden Fall. Generell waren die Premiums eigentlich ziemlich gut, das war ein wunderbarer Kampf. Hier steht, ähm, das äh, D-Rick Lewis gegen Claus Brown der beste Kampf. Ja. Das äh, würde ich... Das da, war, der das UFC, war, da ist ich, der das, UFC ich, das, mehr, ich sag, mehr, glaube als dir. Ich sag mal so, es war ein größeres Spektakel auf jeden Fall. Das, das ist unbestritten. Aber Das, war ein richtig
2: das ist ein Kampf. amerikanisches Unternehmen, das möchte kein Geld an Argentinien, die am Franzosen
1: geben. Verstehe. Also... Ponsi und Nordin Taleb sind einfach zwei richtig, richtig gute Kämpfer. Sie sind halt leider im Welterweight, das heißt, deswegen kennt sie niemand, weil halt Welterweight auch sehr tief ist. Welterweight, Verzeihung. Ja. Ähm, Weltlehr, sehr gut, wie und äh, da ja. können sie halt an der Elite nicht so wirklich kratzen, aber trotzdem zwei wunderbare Striker. Es war ein sehr unterhaltsames Duell. Ähm, Nordin Taleb hat schöne Leckkicks auch unter anderem gezeigt. Von hat einen traumhaften Jab. Äh, beide haben angefangen zu bluten. Es wurde ein sehr enger Kampf, sehr hart ja, das umkämpft. War das war wirklich Einfach, es, es war einfach ein richtig, richtig guter Kampf, ja. Es war natürlich kein Fight of the Year Contender, dazu haben mal halt zwei Runden gefehlt natürlich. Logisch, ja. klar. Aber äh, es war trotzdem ein richtig guter Kampf und der hat Lust auf mehr gemacht auf jeden Fall. Also das war ein richtig, einfach ein guter MMA-Kampf. Ja, äh, Renna Marcos hat überraschend Karla Esparza bewegt. Ich habe den Kampf natürlich nicht gesehen, weil ich mich auf den Tür ähm, ver
2: <lacht> verlassen habe. Das ist eine Ausrede, weil ich gesagt habe, dass ich schon nicht schauen werde. Das ich <lacht> in der
0: letzten Sendung gesagt, du hast dich ich auf den Wut verlassen. Ja, ja
1: ich, 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 ich sehe schon, wo mein Denkfehler war, muss ich sagen. Mhm. Ja. Nein, also ähm, es war überraschend, aber scheinbar hat Carla Esparza ist halt einfach eine relativ schl schlechte Strikerin und Markus hat es offenbar geschafft, einige Takedown zu stoppen und defensives Grappling das, nur zu das zeigen. Reicht. Äh, das reicht dann offensichtlich, ja. Also für Carla Esparza, die kommt irgendwie nicht mehr auf den grünen Zweig. Sie hat ja, sie war ja ewig weg nach dem Titelverlust, hat dann einen Kampf gegen, ich weiß gar nicht gegen wen, es war glaube ich auch so ein Aufbaukampf, der schien langweilig und jetzt halt diesen Kampf verloren, das ist schon äh, schon. Ja, aber auch,
0: die, auch die Karriere von, von Renda Markus ist ja irgendwie faszinierend. Bei, Entschuldigung, bei Tuff ist sie glaube ich bis ins Halbfinale gekommen oder so, war die Überraschung der Staffel. Yep. Dann hat sie gegen Jessica Penney ihren ersten Kampf ver verloren, okay, geschenkt, aber Jessica Penneys äh, Karriere ging danach genauso abwärts wie der Fahrstuhl, in dem Jonas und ich mit ihr waren. Äh, dann hat sie, gut, Eschling Daly besiegt, Carolina Kowalschewitsch äh, verloren. verloren? Also, kein, kein, keine Schande soweit. Äh, dann äh, Justin jones Leibarger besiegt. Okay. Ähm, Courtney Casey dann verloren, was ja merkwürdig ist, und dann irgendwie Nummer 3 oder vier gerankte äh, Carla Esparza dann besiegt. Also es Kommt irgendwie auf keinen grünen Zweig, aber ist durchaus gefährlich für jede Gegnerin. Ne?
2: Es ist so ein ja. bisschen so wie Taker mit zu seiner besten Zeit. Sieg, Niederlage, Sieg, nie lange, Sieg, nie
0: Bevor Dominic Cruz ihn dann äh, nach Rising geschickt hat.
2: So, wer wird äh, der Dominic Cruz der
0: <lacht> Bitte was? Randa Markus ist Dominic Cruz der Nein, Dame? Nein, wer,
2: wer, wer wird dann zu Dominic Cruz? Und ähm, also Randa
1: Marcos Markus zu Rising. Also, also, müssen wir jetzt jemanden finden, der sich erstmal drei, eine Person finden, die sich erstmal für drei Jahre verletzt, oder? Ich
2: hoffe, das, ist das, 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 vielleicht, ja. Und nehmen wir die Gegnerin, die Colors war zum Aufbau, war natürlich Juliana Lima. Mit, Ach ja. Die ich solche nie mit irgendjemandem verletzen will. Nein!
1: Du willst ja Juliana nicht?
2: Limas, äh, Nickname. Ähm, ich habe keine Ahnung, was, heißt <lacht> nicht, ist sie nicht irgendwie Jutai oder sowas?
0: Ich weiß es nicht. Ich dachte, du sagst jetzt. Ja, es ist, zu. es ist
2: Jutai. Es ist doch.
0: Schade, ich wollte auf was anderes hinaus, aber das ist schade. Was? Du wolltest wenigstens jede nicht hören. Ja, 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 ja.
2: ja, Aber sie kommt ja nicht aus Venezuela. <lacht> sie kommt aus Brasilien. Das ist nicht das gleiche Land.
0: Deshalb heißt sie Judenkrawatte mit Namen, äh, mit Nickname. Nein,
2: Jutai. <lacht> ja! <lacht> nicht Jutai. <lacht>
0: verstehe. Gut. Lassen wir das. Gut, der Sohn von Fires Sahabi hat gewonnen, hat, behaupte ich einfach mal. Und, äh,
1: ähm, es, die, es war der Bruder, aber ja.
0: Und äh, Big Monster, Thiago Santos hat Jack Marshman besiegt.
1: Das war auch noch ein wunderbarer Kampf, natürlich. Ich, ich bin ja großer Fan von Jack Marshman, der in seinem Debüt, ähm, es war glaube ich, Magnus Sedenblatt besiegt hat, äh, als erster walisischer Kämpfer. Damit habe ich ihn ja dann den Gareth Bale der UFC genannt, natürlich. Äh, ja, man erinnert was, sich natürlich. Hast äh, also, ihn also gehypt. Ich habe ihn gehypt und jetzt wurde er natürlich mit einem, einem brutalen Real kick sehr spektakulär ausgenockt. Aber auch das, es war halt auch so ein Kampf, wo du auf dem Papier denkst, hey, der Kampf könnte richtig gut werden, der könnte schon haltsam werden. Es war halt auch ein wirklich wunderbarer Kampf. Herr ja, Thiago Santos ist limitiert in dem, was er macht, auf jeden Fall. Wurde auch von Jack Marshman fast ausgenockt, weil er halt kein guter Boxer ist. Aber was Kicks angeht, ist der einfach so unfassbar spektakulär. So ein Middleweight Edson Barbosa fast schon. Ähm, hat ja, halt, wie gesagt, diesen wunderbaren Spin-Kick gezeigt, hat ihn ausgenockt. Auch davor war es eigentlich ein ziemlich enger Kampf, sehr unterhaltsam und ja, guckt euch diesen Kampf an, war äh, wunderbar. Was für ein Name ist eigentlich Eimann? Eimann? Keine Ahnung. Eimann <lacht> Abdallah?
2: Keine Ahnung. Der von Sahabi, der, der Bruder Eimann, Wird das so ausgesprochen?
0: Willst du, jetzt, willst, willst du jetzt hier so eine geopolitische
1: Diskussion anfangen?
2: Ich finde den Namen so irre, weil ich überhaupt nichts über diesen Namen rausfinde.
1: Irre findest du den Namen.
2: Ja, Irre. Ja, oh Michael äh, das ist auch so ein verrückter Name.
0: Wieso ist das ein verrückter Name?
2: Weil es einfach das nur äh, Michael ist. ist, nur die ersten Buchstaben weggelassen worden. Ja,
0: und ich habe schon mal erzählt, dass äh, äh, EL der hebräische Endung für Engel ist.
2: Ja, natürlich.
0: Gut. Äh, Gerald, genannt Frank Mirschert, hat äh, auch gewonnen. So, damit haben wir... Äh, die Karte abgehakt. Willst du was zu Jonas, willst du was zu Todd Grishams äh, UFC-Debüt sagen? Ganz ehrlich, ich
1: habe also, nichts auf von ihm Show okay. Nein, aber ich habe die Show geguckt und es ist nichts bei mir hängen geblieben. Ja, das ist doch gut, oder? Na, eigentlich. Schon, der ich der hab, Im Prinzip schon. Also ich, ich habe halt die ganze Zeit gedacht, wer ist das? <lacht> so. Ich habe halt nur, ich, ich habe halt irgendwie vorher nicht gelesen und dachte so, wer ist dieser Kommentator? Das ist irgendein neuer Typ, der sagt mir überhaupt nichts. Also es ist jetzt. Weder im Guten noch im Schlechten irgendwas hängen geblieben. So, das ja. ist ja gar nicht, mal, gar nicht mal so schlecht, eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind. Ne?
0: Ja, ich fand, ihn, ich fand ihn relativ
1: gut,
2: er muss sich noch so ein bisschen eingrooven.
1: Ich muss es deswegen
2: kennen, Jonas. Der war äh, ECW-Kommentator zu der Zeit, wo du gerne ECW geschaut hast.
1: Ich sage weiterhin: Jack Swagger gegen Christian war ein Match of Year-Contender, ja?
2: Ja, das war es also hoffe für dich, ein, ein Jahr lang. Kampf
1: fight me Copeland, ja. <lacht> <lacht> Eine meiner
2: Lieblingsskisionen <lacht> meines Lebens. Gut, Ist das ich so. fand, hallo, kann ich da bitte was
0: zu einem ehemaligen Wrestling-Kommentator sagen? Ja, bitte. Ich äh, finde, er hat eine sehr angenehme Stimme. Er muss sich. Ich finde ihn auf jeden Fall besser als John fucking Annick. So. Danke. Für die Aufmerksamkeit. Äh, kommen wir zur News-Ecke und äh, Bellator. Möchte jemand von euch was zu Bellator sagen?
1: Ja, ich glaube ich. Oder Samstag, oder Samstag war die Show. Genau. genau, und ich habe dann abends äh, kein Social Media und nichts mehr gecheckt. Bin dann irgendwie ins Bett gegangen irgendwann, bin aufgestanden, habe dann auf Twitter gepostet, so, lohnt es sich, die Show zu gucken ich irgendwann. So zu genommen, ist, ähm, weil ich halt nicht mehr wusste, äh, beziehungsweise weil ich diese News nicht bekommen habe und dann äh, habe es dann doch irgendwer merkt oder? Ja, aber ich habe ja abends nicht mehr äh, nachgeguckt. Warte, Josh Koschek
2: war auf der Karte.
1: Ja. Ja. Deshalb äh, das hatte. Ist das ist Scott Kokers Bellator, hallo. Ja, <lacht> das wusste ich ja nicht. Mal, ja, aber das, 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 ist ist doch, Wut, das ist doch Wutges Gimmick. Er guckt, er hat von Ryzen keine Ahnung mehr, hat bestimmt auch nicht mitbekommen, dass Goethe Irogucti verpflichtet wurde. Hat er bestimmt auch nicht mitbekommen. Wieso, das hast
2: ja, du. Schaut noch noch der News-Ecke. <lacht> das heißt doch nichts, dass du das mitbekommst. Und ja, ich weiß nicht, dass sie guckt, eine Karte angekündigt haben, aber er guckt keine von, Kämpfe. Er guckt von Scott
1: Kokers Bellator nichts. Ja, ich ja natürlich. Hätte ich, hätte diese, ich hätte diese Karte ja geschaut, wer der Main Event schon. Du hättest den Main Event geschaut. Ja, ich hätte den gegen Olli Thompson geschaut. Wahrscheinlich. Ich, hätte den, ich hätte den Main Event auch geschaut, aber ja, Matt und hatte Nierensteine, was sicherlich sehr unangenehm ist. Am Flughafen rausgeschieden Das war jetzt wichtig, dass wir das nochmal ähm, klarstellen, auf jeden Fall. <lacht> Äh, ja und deshalb ist der Kampf halt ausgefallen. Es gab halt einige Leute, die sich natürlich angeboten haben. Natürlich hat sich Shelton angeboten, weil er das immer macht, weil Shelton auch kein Interesse daran hat, Kämpfe zu gewinnen. Er möchte einfach nur bezahlt werden, was ja auch legitim ist. He's the surprise weiter. Ähm, genau und dann hat Ein Fedor halt gesagt fighter. und dann hat Fedor aber gesagt, äh, ja nö, kein Bock gegen Shelton. Ähm, ähm,
0: Moment,
1: Moment, Scott Coker hat gesagt, sie haben überhaupt keine Late Replacements an äh, Fedor herangetragen. Oder so? Und äh, dann fiel der Kampf halt aus und dementsprechend war die Show halt auch dann vollkommen irrelevant.
2: Ja, von der Show, die für Bellator ziemlich wichtig war, weil sie hatten einen Samstag für sich alleine. Deswegen sind sie da hingegangen, weil die UFC am einen Sonntag war. Sie hatten endlich mal wieder das große Publikum gehabt. <lacht> haben, haben den großen Namen Fedor verpflichtet, mit Mithrin, auch ein bekannter Kämpfer aus der UFC. Und dann fällt er auf einmal ein Pitbull Bruder im Main Event. Ja. Der auch noch Josh Thompson ausnockt. Der da noch Josh Thompson besiegt, der ein riesengroßer Star in San Jose ist.
1: Poche. Okay. Okay. Gut. Müssen wir über irgendwas reden. Äh, ja, es war, es war ein schöner Knockout von Pitbull. Ja. check ja, ähm, Congo hat einen Heavyweight-Kampf gehabt, das immer sehr schön ist. Ich finde das weiterhin eigentlich geil. Andere Kämpfe geil, hat er dass, ja nicht. Ähm, dass jede. Zweite Bellator-Show gefühlt unter Scott Coker, Check, Kongo und Kroben Event hat. Es ist einfach großartig. Und er kriegt keinen Shot. Er kriegt einfach nicht einen Shot. Und es sind immer Decisions <lacht> und die Kämpfe sind immer scheiße. Vermutlich, weil ich ja, ja natürlich nicht. Ja, es ist halt Scott Coker's Bellator. Ja, Scott Coker's Bellator ist halt auch scheiße. Ja! Wenn wir das, das hat nur Wutti <lacht> noch nicht verstanden.
2: <lacht> ja, ich schaue doch nur nicht die wichtigen Shows von Scott Coker's Bellator. <lacht>
1: Zum Beispiel wie diese Show hier.
2: <lacht> ja, die war genau. ja nicht mehr wichtig, wenn Feder ausfällt. Was verstehst du daran? Ja, jetzt? aber du hättest
0: doch nicht die ganze Show geguckt, wenn, du
2: den, äh, wenn der
0: Main Event stattgefunden hat. Nein, ich hätte
2: das Wichtige davon geschaut. Ja, das hat also Scott Koga von mir verlangt. Es ist doch egal, was in der Undercard passiert. Das interessiert doch
1: niemanden. Moment, kurze Frage. Was hast du für ein Verhältnis mit Scott Koga, <lacht> dass er dir Befehle geben kann? Das Nein, ist jetzt sehr. er ist
2: ein Promoter. ja, und Er promotet Main Events. Er ja. promotet nicht Freedoms.
1: Und deshalb kann er ich von dir sagen.
2: Schau doch mal auf die Prelets. Was ist das für eine Scheiße? Das sind lokale Sportler. Die sind da, damit ähm, das Publikum voll wird. Weil sie sich dann voll müssen, damit die Kämpfe
1: Das erklärt auf jeden Fall sehr vieles, ja.
2: Ja. Und wir können jetzt über die nächste Karte über nächste Woche sprechen. Bellator ähm, geht zurück nach ähm, Nordirland, nach Belfast. Da will Jonas bestimmt auch wieder anfangen zu singen. Nee, die das wird im
1: machen.
2: event McGeary steht im Maiden. Aktuell scheinbar gegen Brad, Brad McDermott. Ne? Der ist doch Reise ein veteran. veteran. Der ist ein Reise veteran Ich würde Kapellator-Veteran sagen. Rising veteran ähm, Es war beim ersten Turnier hat er gegen Kimo verloren. Richtig. Das war ein großer Kampf damals. Und jetzt steht er halt hier im Event, weil er sich das verdient hat. Oder weil jemand ausgefallen ist. Ganz spontan, relativ schnell. Der gute Chris Fields. Und davor sollte er auch schon äh, Le McGill gegen Vladimir Filipovic antreten. Der ist auch rausgefallen, weil Filippovic sich verletzt hat. Also ist es perfekt, weil cool. er natürlich erwartet, dass Brett Damort noch vom Blitz getroffen wird. Ähm, wenn er kurz bevor er in die Arena einsteigen möchte, äh, in die Arena geht. Das wäre ganz schön. Sonst habt ihr noch James Gallagher, ein Co-Main-Event, der ein bisschen gehypt wurde. Schöne Kavanaugh haben wir noch da. Und natürlich Colin Frickshow Fletcher. Großer äh, englischer Gut, Superstar. Cool. Der natürlich äh, gehypt das ist ohne Ende gegen Alex Lohore.
0: <lacht> ja, natürlich gehypt so ohne Ende. Ja, Scott Koker würde sicherlich wollen, dass du den Kampf guckst.
2: Äh, Conflict-Show? Wäre das eine Banner-Show. Ich glaube, das wäre nämlich ziemlich geil. Weil ich glaube, sein Entrance wäre großartig. Letzte Woche
0: war auch eine Banner-Show.
2: Ja, wenn Fedor gekämpft hätte. Ja, du kannst
0: aber nicht erzählen, dass du die ganze Show geguckt hättest, wenn Fedor gekämpft hätte.
2: Ich hätte wirklich die Show mir äh, angeschaut mit äh, Vorspulen. Das kann ich dir ja garantieren.
0: Gut, dann äh, News-Ecke. Äh, Christiane Justino hat eine Therapeutic Use äh, Exemption bekommen. Sie hat ein äh, irgendein Medikament, äh, ich habe es jetzt nicht genau verfolgt, ähm, was sie irgendwie braucht und das hat sie bei den Unterlagen nicht angegeben. Ähm, wenn du aber so prefile unterlagen also Lagen wir so, Usada hat es irgendwie unter den Tisch gekehrt nach dem Motto, ja, ja, hat es nicht angegeben. Ein An honest mistake, Lass mal, mal fünf gerade sein. <lacht> so wie zu besten äh, so wie zu tat zeiten Und äh, von daher ist äh, sie jetzt bereit für einen Kampf gegen äh, Jermaine D'Randomy.
1: Sie ist ganz klar untainted. Ja. Also die Einzige, die nicht bereit ist für den Kampf äh, Randomy gegen Cyborg, ist Jermaine D'Randomy auf jeden Fall die ja äh, immer abwechselnd erzählt, dass sie entweder nicht kämpfen kann, erstmal weil sie eine Hand-OP braucht, oder dass sie sofort bereit ist, Holly Holm Rematch zu geben, aber nicht Cyborg, äh, weil Holly Holm das Rematch ja verdient hat, also da macht äh, Jermaine Renry gibt da PR-technisch gerade eine sehr schlechte Figur ab. Ansonsten das Ist das ähm, nicht völlig egal, was sie für eine Figur abgibt? Das äh, äh, kann man so sehen oder so sehen, ja. Ja, man könnte jetzt auch noch über andere Figuren <lacht> reden, aber das tun wir hier nicht. Ähm, und... Ja, was? Über, die, über die, die Vorwürfe gegen Cyborg, ich, ich muss auch echt sagen, ich habe diesen, diesen ganzen Vorfall nicht so wirklich verfolgt. Ja, ja ich nein, auch ich nicht, gleich, aber äh, diese nein, ganze Usada-UFC-Geschichte ist einfach eine Farce. Ja, aber ganz vorne ehrlich, bis ne, Farce. würde es dich überraschen, wenn Usada, also wenn Cyborg quasi wirklich untainted ist und wirklich einfach recht hatte und die es einfach alle verkackt haben, das würde mich nicht überraschen. Nein, so, nein, nein, nein ich, also, nein, nein ich, ich, ich will damit auch immer. gar nicht sagen, Genau. De bei, jedem
0: Fall, bei jedem Fall geben die eine schlechte Figur ab. Egal, wenn genau. du es drehst und wendest, die geben immer eine schlechte Figur ab. Und ich bin genau. halt auch mittlerweile so weit, dass ich sage, bevor du es schlecht machst, mach es lieber gar nicht.
1: Ja. Deshalb, also, was ich, was ich nur sagen wollte, ist, ähm, es, das ist jetzt für mich weder ein Beweis, dass Cyborg immer sauber war, noch, äh, ne, also noch das, das Gegenteil. So. Ich weiß halt einfach nicht, was ich davon halten soll. So. Es ist halt einfach so, ja, keine Ahnung. Ganz ehrlich, es ist mir auch irgendwann dann, ehrlich gesagt, egal. Ich bin da eh sehr äh, liberal irgendwie eingestellt scheinbar. Ja, wie immer. Wie im Leben auch. Ja, ja. Sowieso.
0: Liberal Jonas. Hashtag es Liberal ist, Jonas.
2: Es ist halt trotzdem absurd, dass man nachträglich eine Exemption bekommen kann. Ja. Aber naja, was, was willst du machen? Es ist ja auch völlig... Es ja, ist doch völlig äh, vernünftig egal. Es ist, ist, ist doch auch völlig... ist doch vollkommen klar, dass IMG... WWE, wie sie hier schon <lacht> heißt. Was? IMG ja. WWE wird ja immer besser. Ja, hat ja keinen... Ähm ich glaube, sie möchten wirklich nicht mit Usada weiterarbeiten. Ich glaube, sie haben ganz andere ähm, Ziele. Und die Hoffnung, ich ich dass der irgendwann dieser UC Vertrag mit Usada abläuft so dass man endlich wieder Mixed Martial Arts bekommt, wie der Fan <lacht> es sich wünscht. Nicht wie der Sport sein sollte, <lacht> sondern wie der Sport halt ist. Ja, aber so, so wie Usada ist, sollte der Sport auch nicht
1: sein. So, also make MMA great again oder was? Ja, natürlich. Genau. Verstehe. Also ich, genau, ich, Donald ich, Trump
0: entscheidet, wer gedopt ist und wer
1: nicht. Dann haben wir nur
0: nicht gedopte Amerikaner. Richtig. Und wenn Amerikaner also, gedopt sind, ist
2: das Fake News.
1: Ganz ehrlich, der, der Islam ist doch eine Droge, oder?
2: Für bestimmte das, das wird dann, auf Das, jeden das, das
1: Fall. wird dann äh, ganz schnell so entschieden, habe ich mir sicher. Für Kabib? Ja. Für für Kabib, ja.
0: Oder gegen Kabib, wie man es nennt. Ja. Gut. Dann äh, machen wir mal weiter mit. Fabrizio Verdum hat JDS den McGregor Brasiliens genannt. Und ich habe mir kurz überlegt: gibt es einen Kämpfer, der
1: weniger wie Conor McGregor ist als JDS? Es wird, glaube ich, schwierig, ja. Weil JDS ist ja einfach immer noch dieser. Teddybär. Nette, knuffige Teddybär, der unfassbar ja. hart und unfassbar furchterregend ist. Äh, ja, aber es ist
0: jetzt. Post, Post der in einem halben Jahr Englisch gelernt hat und das wahrscheinlich besser spricht als Conor McGregor.
2: Für viele Leute auf jeden Fall verständlicher eigentlich spricht.
0: Gut, äh, und er auch, cool.
2: wurde um einige Male auch häufiger ausgenockt als Conor McGregor und hat Lamborghini versucht, seinen Titel mal zu verteidigen.
1: Ja gut, er hat halt, er brauchte halt auch kein Kinn gegen Cain Velasquez, ne? Also ganz ehrlich, Titelverteidigen ist doch was für Anfänger. Titelverteidigen ist so 2010. Die wahren Kenner, die gewinnen ihn einfach nur und gehen dann. Das, das ja. ist, JDS hat ja, versucht, den Titel zu verteidigen.
2: Ja, ich gesagt, habe, das kann man übrigens anrechnen. Ja. Während Conor Greg natürlich sagt, es gibt wichtige Dinge als Titelverteidigung, nämlich ähm, Kämpfe gegen Floyd Mayweather bucken
1: Oder auch ja, drauf hoffen, booken.
2: gegen GSP zu kämpfen.
1: Ja, seht ihr mal, ihr rechnet es ihm an. Ich sage, erst ist dämlich, dass er so auch versucht hat, den Titel zu verteidigen. So Was? kann man das natürlich auch sehen. Wir sind
2: halt ein sportlich relevanter Podcast. Gerade ich. Wer, wer, der wer
1: der hat der versucht, den Titel zu verteidigen?
0: JDS? Ja. Ich bin mir sicher, dass JDS damit durchgekommen wäre mit, McR mit so McGregor-Methoden. Bestimmt, bestimmt. Ja, er wäre dann wär da in Super Heavyweight gewechselt, oder? was? Klar. Ja. Und hätte er dann hätte
2: gegen Fladimir Klitsch vor die ganze Zeit.
0: Ja, aber auf, Ich habe einen Vorschlag. Sollte, ich, ich
2: wollte nicht mal gegen Kaiser Fury kämpfen. War das nicht so, oder JDS?
0: Keine Ahnung. Äh, JDS, Ich fordere JDS gegen Baruto. Ja,
2: also ich würde den Kampf gerne sehen. Ich glaube Maruto nicht so sehr, aber es wäre bestimmt unterhaltsam.
0: Würde auf jeden Fall kein Land sehen.
2: Das brauchen wir nicht. Er lebt unter Wasser.
0: Dann, äh, was ist die größere News? Kuri Kuchi Horiguchi wurde von äh, Flysin verpflichtet oder äh, GSP kommt zurück?
2: Es ist ungefähr gleich groß, je nachdem, wo man fragt. Also in Japan natürlich ist Gucci einer der größten Stars, den man sich vorstellen kann. Yeah, jetzt, natürlich. Jetzt ein, ein, Fly, ja. ein Fly, ein Fly, ein Fly sind Superstar. Und ich freue ja, mich klar. sehr drauf, dass er in dieser Division antreten, antreten wird. Er hat noch, er ist nicht äh, offiziell gebuckt für die Card im April. Da sind ein Haufen Kämpfer angekündigt worden, also die gleichen, die man immer auf der Karte hat. Auch Mio yamamoto kämpft wieder, was mich sehr freut. sie ja, so erst... hat noch keinen Sieg, oder? Ja, Sie hat noch keinen Sieg, aber okay. sie kann ja weiterhin darauf hoffen. Und vielleicht kriegen sie diesmal irgendeine Gegnerin im Rollstuhl für sie. <lacht> <lacht> ich kann dann muss dann ich anrufen. Gib mir doch mal eine
0: Gegnerin, die äh, Gaby Garcia gekämpft hat.
2: Ja, sie wollen es aber vielleicht nicht
0: so offensichtlich machen. Oder sie haben es schon <lacht> versucht in den letzten Kampf, aber. Ich sie doch gegen Gabby Garcia. Dann besiegt sie Gabby Garcia. Japan würde stillstehen. Sie könnten den Kampf
2: wirken. Ich glaube, Gabby Garcia würde es mitmachen. Ich glaube, Gabby Garcia würde es nicht mitmachen. Doch, für ein bisschen Geld, logisch.
0: Und würde sie verstehen, was man von ihr will? Das ist ja immer die das Frage. Das ist die andere
2: Frage. Man weiß, sie ja nicht ein.
0: Ja, so
1: hier, diese Jeff Monson-Promotion da, ne? Yumi Kohotta hat versucht, einen Kampf mit ihr zu worken, hat nicht so gut geklappt.
2: Nee, also, ähm, Gabriel Gassier hätte in Pancrase nicht funktioniert.
0: Wie in Aus waren die Grunde. Kämpfe gewirkt? Das ist, ist jetzt da, aber,
2: aber. Aber ja, ähm, wenn wir da schon mal bei rise sprechen, es gibt eine schon im april da sind, wie gesagt, alle Namen gebuckt, die man sonst so kennt. Im Main Event wird dazu Carbojiri stehen. Saturo kitiroka kämpft. Gegen niemanden bisher. Ach
0: so. <lacht> <Sie> <lacht> sind, die, haben
2: nur, die haben einfach nur Kämpfe angekündigt. Die Kämpfer, die bisher angekündigt Dem sind. Kämpfer das die haben Kämpfe Rena, Kanako Murata, Hideo Toko, Kitsimon Seiger, Ersten Yamamoto, Miyu Yamamoto und Tenshin Asukawa. Und das war's.
1: Haben, <lacht> das, das, war die,
2: das war die Pressekonferenz. <lacht> Presse Presse Sie haben keinen Gegner vorgestellt. Die haben nur gesagt, die Schofen äh, in Yokohama statt in Yokohama Arena am um, 16. April, das ist, was ist das für ein Wochentag eigentlich? 16. April ist ein Sonntag, also ähm, kann man sich schon mal drauf freuen. Aber sonst ist nichts bekannt. Ja, Glückwunsch. Ja. Klingt auch gut. Ich, glaub, also. ich glaube, man. es gibt dieses Gerücht, dass ähm, Horiguchi da bei der kämpfen soll, aber offiziell ist es noch nicht.
0: Horiguchi hm. gegen Kit Yamamoto.
2: Nee, Kid Yamamoto hätte wenn der, der anderen ja Er muss ja
1: gegen Tokoro kämpfen. Und
2: wenn Kit Yamamoto kämpfen würde, wäre er schon längst bekannt gegeben worden. Hideo Tokoro
1: gegen Kujio Riguchi, Jonas, was würdest du dazu sagen? Ähm, halte ich wenig von. Scheiße. Weil das wäre das wäre eine zu große Herausforderung für Riguchi gegen <lacht> <und> ehemaligen <lacht> ja. Welterweight zu kämpfen, ja. Also bitte. Ich, ich,
2: ich wäre ja. eher dafür, dass der Bee hunter Hideo Tokoro jetzt gegen Mio Yamamoto antritt. <lacht> um halt noch immer oh Gott. mehr ähm, Kitja-Moto <lacht> herauszufordern oh Gott. Und das ist Hideo Toko, er würde sie wahrscheinlich zu Boden nehmen, auf einmal wird er dann zermittet. Ja. Weil das sind so Dinge die, 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 die Hideo Toko passieren würden
1: Ja, auf jeden Fall kann man, kann man von ausgehen, ja
2: Oder er würde einfach ein Kampf wirken, weil das kann Hideo Tokoro sicherlich
1: Ja, wenn ihm genug Geld dafür zahlt, sicherlich das ist Ich weiß, das wie verstehe ja er hatte, er hatte ein Tag Team Match.
0: Ein MMA Tag Team Match.
2: Und das war unterhaltsam ohne Ende.
0: Ja, das habe ich mir fast gedacht. Gabby Garcia gegen Higotoku in einem gewirkten Kampf.
2: Wäre doch völlig gut. Gucken? Du könntest Minowa dafür zurückkommen gegen Gabby Garcia in einem gewirkten Kampf.
1: Das, das wundert mich auch die ganze Zeit, dass Ryzen auf den noch nicht zurückgegriffen hat irgendwie. hat auch auch noch nicht bei Ryzen gekämpft? Nein. Nein.
0: Okay. Das erschüttert mich jetzt. Ja, echt, ne? Das ist merkwürdig. Komisch, komisch, ne? Ja. Gut. <lacht> äh, Nikita Krylov mint wieder.
1: Ja, er, er, er meint für einen, einen Kampf äh, mit geopolitischen Auswirkungen auf jeden Fall. Das ist richtig, ja. Es ist auf jeden Fall sehr komisch. Er hat ja jetzt, äh, ist ja jetzt von der UFC entlassen worden,
2: obwohl er scheinbar noch Vertrag hatte aber angekündigt hat, seinen Vertrag ähm, nichts zu verlängern. Sagt er, dass er den Vertrag nicht verlängern wollte und dann von der UFC lassen wurde. Andere Leute sagen, der Vertrag ist einfach ausgelaufen, ist damit nicht besonders klar. Und er hat auf jeden Fall angekündigt, dass er bei der ähm, Liga von Kadirovs ähm, Neffen, Bruder, antreten wird.
1: So. Er, hat, er hat das angekündigt? Warte mal. Er hat,
2: er, hat er hat darüber gesprochen, dass er wahrscheinlich bei dieser Liga antreten wird. Was sehr nein, überraschend nein, ist, weil man nein, ja nein, eigentlich nein, mal aussagen nein, getroffen hat.
1: Nein, nein, nein du hast das ist alles falsch verstanden.
0: Also er hat erstmal ja? über Bellator gewettert, dass sie komplett Fedor, Fedors Entourage verpflichtet haben, dass er da nicht unterkommen kann. Dann hat er gesagt, er würde gerne in die Heimat gehen und ähm, irgendwie gegen den, äh, wie heißt der, Edilov kämpfen? Kann das sein? Genau. Der Edelow, 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 einer dieser,
1: dieser Crony von
0: Kadyrov. Genau, ja. genau. Gegen den wollte er kämpfen, genau. weil der. Aber er hat, weil, nicht, aber er hat nicht. gesagt. Aber er hat nicht ja. gesagt, dass er in der Promotion war. Nein, nein. Er hat, er hat nur gesagt, dass er die Aussagen von diesem ganzen Kadyrov-Clan ähm, zu Fedor, der sich negativ über die Kinderkämpfe geäußert hat, nicht leisten äh, äh, genau. kann. Genau. Ja, das habe
2: ich, ja hab, ich auch. Was gesagt.
1: ich das weiß, ja. Ne, du hast genau, gesagt, dass er in Cardi Promotion kämpfen will, das stimmt ja so. Ja, nicht in direkt der Abdul-Karim Edilov, genau.
2: Ja, ne, er hat doch gesagt, dass er, da muss er doch in der, deren Liga antreten, sonst kann er ja nicht gegen ihn kämpfen.
1: Ich sag mal so: das, das andere Problem an der Sache ist halt, Abdul Karim Edilov ist, soweit ich weiß, immer noch ein UFC-Kämpfer. Ja, ja ist ein UFC-Kämpfer, genau. Er ist unter UFC-Vertrag. Ich habe hier in den in Also in den muss, der, muss, er, muss er in UFC zurückkehren. Ähm, diesen, diesen schönen Artikel äh, von Karim Zidane, dem besten MMA-Journalisten aktuell. Ähm, wo er halt sehr ausführlich... Wyman? Kann man das festhalten? Äh, ja, Wyman ist ja mehr so ein Analyst. Er ist mehr Uber-Fahrer. Er es, es macht eher die te Technical Breakdowns. Das ist ein bisschen eine andere Art von Journalismus auf jeden Fall. Äh, wie auch immer. Ähm, ich werde den Artikel in die Show Notes packen. Da geht es halt sehr detailliert um diese Fehde und was für geopolitische Konsequenzen das auslösen könnte. Es ist sehr interessant. Generell ist es halt interessant, weil es ist halt die Woche, in der... Gefühlt sehr viele UFC-Leute einfach gesagt haben: Nö, die UFC gibt mir kein, bietet mir kein fünftiges Geld, ich hau ab, so nach dem Motto. Ich meine, bei Mischa Sirkunov war es ja, halt, glaube ich, genauso, ne? Ja, der, der Vertrag war aber zu Ende.
0: Äh, ich glaube, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, weil Trilow, der sein, er, er hatte noch einen Vertrag, äh, in seinem Vertrag noch einen Kampf, wollte den nachverhandeln und die UFC hat gesagt: Nee, und dann hat er gesagt: Ja, nein, lasst mich doch.
2: Ja, das sagt Trilov. Das habe ich ja gesagt.
0: Ja, Trilov ja, ja. sagt
2: das, andere Leute sagen, der Vertrag ist auch bei ihm schon längst abgelaufen gewesen ist noch relativ unklar die Sache dort, aber es ist auch nicht so wichtig. Es ist, ist ja auch nur wichtig, genau. Bei Zuckernuff war es wirklich so, dass er seinen Vertrag ähm, abgelaufen war, einen Anruf bekommen hat, was nicht gut genug war und jetzt ähm, guckt er nach anderen Karrieremöglichkeiten.
1: Das ja, so natürlich. Es, 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 es gab doch noch ein paar andere. Ich meine, Lorenz Larkin ist ja schon länger bekannt. Äh, wer war das denn noch? Es gab doch noch ein zwei Leute. Ich ja, glaub, einiges uh, Rory McDonald. Genau. Aber gab es diese Woche oder die letzten Wochen sogar
2: nochmal irgendwie. Ja, sehr was? viele Flyweights wurden entlassen.
1: Genau, ja. genau. Die Flyweight Division haben sie ja komplett Aber äh, letzte im Prinzip. Genau, genau. Ja, Bader natürlich auch. Ähm, also das ist schon ja. aktuell ein sehr interessanter Trend auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch noch gehört, dass äh, Rick Story jetzt Feuerwehrmann werden will und auch gesagt hat, dass mit dem Cage-Fighting, das bringt es irgendwie nicht so, scheinbar. Obwohl natürlich Christian, auch klar sein
2: muss, der aktuelle UFC Heavyweight Champion ist auch ein Feuerwehrmann. Aktiver. Ja.
0: Und Chris Lydl. Von Chris Leidel lernen heißt Feuer bekämpfen lernen. Das ist oh ja. richtig. Auf jeden Fall. Er hat es allen vorgemacht.
2: Hashtag Kevin the Firebirds.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, äh, gut, dann äh, ja, Valerie Leterneux. Gut, gell?
2: Ja, Valerie Letterneu.
0: Hat ich ihre Kenny beendet. Genau.
2: Weil sie äh, kann kein Geld verdienen im Mixed Martial Arts. Und hat sie auch ja. einige Kämpfe verloren, nachdem sie äh, bei einer großen Karte in Australien ihren Teilschirm bekommen hat. Seitdem hat sie keinen Kraft mehr gewonnen. Aber naja, was willst du machen, wenn du kein Geld mehr verdienen kannst beim Mixed Martial Arts? Dann kannst du mit Post 33, 33 Litern deine Karriere beenden.
0: Ist sie nicht noch älter? Ist sie nicht relativ alt sogar schon?
2: Ich glaube, sie ist 33 oder 34.
0: Gut, sollte sie ihre Kleidung verkaufen, Back-Rolling-Style.
2: Ähm, das kann sie natürlich machen, wenn sie Geld verdienen möchte, aber ich glaube, sie Gewaschen muss das nicht tun. Gewaschen oder ungewaschen? Wenn sie mehr Geld verdienen möchte, ungewaschen, aber selbst Backrollings wäscht ihre Sachen ja. ja. Und weil er die Latte nur wird, 34.
0: Von Backrollings lernen heißt Klamotten verkaufen lernen. Das ist richtig gut. Ähm, gefühlt jeder Kämpfer hat äh, versucht jetzt bei Uf, seinem UFC 206, äh, 208 Niederlage anzukämpfen, glaube ich, äh, äh, anzufechten. Äh, Holly Holm hat das getan, wer war es noch? Wer war es noch.
1: Hier, ähm, ja, äh, oh Gott. Ich, mir ist es entfallen. Der, der, Derrick mhm. Brunson natürlich, hat das aber, glaube ich, wieder zurückgezogen. Derrick Brunson,
0: ja. Achso, stimmt, äh, Anderson gut, ja, der war sehr beleidigt. Naja. Ähm,
2: dann ich Jonas. Jonathan tut das auch.
0: Jonas, einer deiner lieblings tough äh, 17 hype coaches äh, Baba Jenkins ist von Bellator entlassen
1: worden. Ja, hat ja, glaube ich, auch so mehr oder weniger drum gebeten, weil sie ihn irgendwie nicht bucken und weiß ich nicht was. Ihm sein Geld nicht zahlen, hat er auch behauptet oder so. Ja, genau. Das ähm, ist halt Scott Kukas Bellator.
2: Ja, also... Es ist äh, nicht die World Series of Fighting, also bitte. Ich,
1: ich, ich sag mal so... Ähm, was das jetzt aussagt... Ja, weiß ich auch nicht. Nee, also es, es war so eine Woche, wo alle sagten, oh Gott, uh, WWE, IMG, zerstört die UFC, alles ist schlimm, aber ist jetzt nicht so, als würde es bei den Bellator gut laufen oder auch nur besser laufen. Das ist ja, so naja. Nicht
2: jede, die da kann Ryzen sein, wo äh, Milch und Honig fließen.
0: <lacht> ja, genau. Wo die Yakuza, ja. die Kämpfer, ich meine, äh, wo... Unterstützt. <lacht> ja. Das,
2: das, das ist, was du sagen willst. Finanziell unter die Arme greift. <lacht> ja, genau. Und das sind legitime ähm, Geschäftsleute. Natürlich. Die so, Tattoos die Sachen, das, das ist halt normal im Geschäft. Das ist ein Büro, ein, ein Großraumbüro, ist relativ häufig zu, ähm, <lacht> Drachen und Tiger auf der, auf der Haut zu haben. Das ist normal. Ja, ein, ein das, das,
0: das tut natürlich. Und jetzt die größte News diese Woche: GSP ist zurück.
2: Bitte.
1: Ja, Jonas, aus. willst du den Kampf haben gegen Michael Wisping? Natürlich nicht, der Kampf ist Schwachsinn. Er soll gegen Anderson Silver kämpfen, oder von mir aus gegen Nick Diaz oder gegen gigantischen Welterweight-Monster, fast schon Leith fast schon Middleweight Nate Diaz von mir aus noch. Oder Conor McGregor
2: oder gegen alle. Es ist immer ziemlich geil, George Champion ja. kommt zurück und sofort wollen alle diesen Kampf haben. Und so ja, natürlich. Sind acht, neun, zehn Namen, die umhergereist werden. Überall kriegen Journalisten von ähm, Managern irgendwelche Namen gesteckt, die auch irgendwie noch in den in den Hut rein wollen, damit irgendwann ähm, der Name gezogen wird. Das ist schon ziemlich interessant. Spannend ist natürlich auch, dass durch der Waiter Welt Titelkampf ähm, jetzt schon äh, auch nochmal ganz, ganz offiziell angekündigt wurde. Damit ist, kann auf jeden Fall GSP nicht zurück und sein Titel sofort heraus äh, zurückholen. Das ist natürlich relativ tragisch. Das öffnet natürlich wirklich die Tür für Mikey Bisping, der ja Zeit hat, weil Akte keinen Gegner hat. Auf jeden Fall hat er mm -hmm. offiziell keinen. Ja, der Bisping will halt
0: Geld verdienen und gegen GSP verdient er immer mehr
2: Geld. Und wie gesagt, Akte ist Mikey Bisping ja auch verletzt und er muss ja sowieso noch ein bisschen abwarten. Und deswegen könnte man könnte natürlich ich sag mal so. dann bereit sein.
1: Ich sag mal so, ich, ich verstehe es natürlich. Michael Wispring will einen großen Payday haben, was natürlich wichtig für ihn ist, da, da er gerade ja überhaupt kein Geld hat. Ich meine, er musste ja sogar schon GoFundMe für sich selbst äh, einrichten. Äh, für, die, äh, für, die, für, die, für die medizinischen Kosten, die er am Karriereende haben wird. Ja? Von, daher, von daher. Von daher verstehe ich das natürlich. Ich meine, klar, aus. Äh, sag ich mal, egoistischer, selbst, äh, selbstbezogener Sicht. Natürlich will Bisping den großmöglichen Kampf, indem er nicht brutal ausgenockt wird. Das wird gegen DSP nicht verlieren, sondern er verlieren sollte. Und gegen Jolo Romero wird er brutal ausgenockt und seine Karriere beendet. Das ist, natürlich will er nicht gegen Jolo Romero kämpfen, das ist ja vollkommen klar. Da würde ich mir jetzt auch nie einen Vorwurf draus machen. Ich würde jetzt nie sagen, Michael Bisping hat Schiss oder so. Kann sein, aber ganz ehrlich, er handelt halt aus rationalem Interessen natürlich, er will den großmöglichen Kampf haben. Ist ja wunderbar für ihn. Ich hoffe halt einfach, dass es nicht passiert, weil jetzt nach dieser ja Mach das, was du machen willst, book money fights, Nate Diaz, Nick Diaz, was auch immer Conor McGregor wäre, finde ich auch schwachsinn, weil McGregor so riesig ist, der braucht diesen Push nicht, ja, weil der beste Kampf in der UFC-Geschichte. Das kann sein, aber ich glaube trotzdem, dass das ein bisschen verschwendet wäre, weil du kriegst vielleicht nur ein die comeback oder so. Ja, ganz ehrlich, mach doch einfach den Traumkampf gegen das Silber Den würden Leute immer noch kaufen. Da könntest du immer noch in Main -Event den Management von PayPal bestellen. Der würde es verkaufen. Das glaube ich weiterhin. Ähm, von sowas in der Art fände ich halt angemessener, als ihn direkt ins Titel geschehen zu werfen. Weil ganz ehrlich, ich, ich fand es immer gut, dass GSP wirklich on top die Karriere beendet hat. Ich wollte gerade fragen: Bist du ja? enttäuscht
2: von GSP, dass er zurückkommt?
1: Also, ich bin natürlich sehr. Ich bin natürlich ich frage, sehr enttäuscht. Ist aber, ich, weiß, was ich, möchte. ich bin. Ich bin natürlich sehr enttäuscht, dass er äh, so getan hat, als würde er eine Gewerkschaft gründen wollen, nur um seine eigene Fahndungsposition zu stärken. Äh, dass natürlich jetzt die MMAAFA äh, oder wie auch immer sie heißt, gestorben ist, äh, betrübt mich natürlich sehr. Ähm, nee aber ich hoffe, wir bleibt sein Manager. Ja, hoffe ich auch, hoffe ich auch natürlich. Ähm, nee, aber ganz ehrlich, was heißt enttäuscht? Ich meine, er ist ein erwachsener Mann, er kann seine eigene Entscheidung treffen, wenn er zurückkehren will, sowas halt machen. Ich ob du ja?
2: enttäuscht bist.
1: Ja, soweit würde ich jetzt nicht gehen, ich, ich bräuchte es halt nicht. Ne? Äh, und ich fand es halt einfach gut. sehr schön, dass, dass, dass er es geschafft hat, on top wirklich rauszugehen und nicht wie so viele andere Leute den Abschwung verpasst. Und seitdem sind halt einige Jahre vergangen, hat er, glaube ich, danach nochmal einen Kreuzbandriss gehabt. Also ich habe so meine Zweifel. Deshalb, wür auch, auch deshalb würde ich ihn halt eher lieber sehen, nicht in einem Elite-Titelkampf, weil da wird, könnte es, glaube ich, schlecht für ihn laufen. Deshalb möchte ich ja halt lieber so Dreamfights sehen, aber hey, letztendlich ist auch vollkommen egal, was ich will, weil meine Meinung ist, ist vollkommen irrelevant und von daher schauen wir halt mal. Und jetzt ist Jojo weg, weg immer noch, glaube ich, ne?
0: Nee, ich bin wieder da. Oh.
1: Ah. Der Hund musste pissen.
0: So. Äh. Ja, ihr habt über GSP
2: geredet? Ja, ihr habt sonst auch nicht noch.
0: Nee, ich habe, glaube ich, nur noch zwei Kampfankündigungen. Oder habt ihr noch was? Weiß ich nicht. Haben wir noch was in unserem tollen Channel hier stehen?
2: Ich hab, ich hab Rise besprochen, ja. <lacht> okay.
0: Mehr, mehr ist ja nicht so wichtig.
2: Ronald ja. Rousey wird wieder Schauspielerin. Ja. Spielt nur in der NBC-Serie jetzt mit. Eine kleine auf Gastrolle. Fall,
1: auf jeden Fall sehr wichtig, in ja.
2: Weitere Zukunft. Gut, dass du darüber gesprochen hast. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, wirklich alles. Ich habe noch zwei Kampfankündigungen. Einmal Patrick Coté gegen Thiago Alves. Ich komme.
2: Wie? Du hast kurz einen Aussatz gehabt, deswegen. Was hast du noch gesagt? Also Patrick, Patrick Coté gegen
0: Alves? Genau, ich komme mir sehr 2009 vor.
2: Es, es klingt auf jeden Fall so, ne? Aber ich freue mich für Patrick Coté. Und gegen Thiago Alves kann das sogar eigentlich ein unterhaltsamer Kampf werden. Aber ja, es ist, halt, es ist halt ein Kampf, der gebucht werden muss.
0: Und äh, common event für, äh, was ist das, London? Gunnar Nelson gegen Alan äh, Joban.
1: Ja, okay.
2: Klingt okay, ein Kampf für ähm, Gunnar Nelson. Auch wenn Joban jetzt ja. kein der Kämpfer ist, aber ich glaube, das müsste eigentlich ein ziemlicher, ziemlicher Sieg für Gunnar Nelson sein. Obwohl
0: Jonas ihn hypt. Tja,
2: siehst du mal. Ja, ja bin ich bin auch mal ein Korn. Ein ja. sehr alkoholisches Korn.
0: Ein, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Ja,
2: einen Korn.
0: Okay, verstehe. Ich ähm, ja vom Alkohol gesprochen. Ja, ja, ich merke schon. Ja, dann haben wir Daniel Strauss gegen Patricio. Äh, ne, Patricio Pitbull, ne?
1: Äh, den guten Pitbull, ja. Ja, das ist gut. Ist ja. Ja.
0: Ja. ja, und äh, Terminator im Chat schreibt gerade Lashley gegen Barnett bei TNL.
1: woodke dein Thema.
2: Ja, der, ich, ich weiß ja schon, wie es ausgegangen ist. Deswegen kann ich jetzt dazu nichts sagen, weil ich will Leute spoilen. Ich weiß, dass diese Woche... Ja, spoil doch die Leute! Aber diese Woche findet statt Josh Kannstab Barnett ich... gegen Bad Bone John K. <lacht> ja.
1: Ich wir ja,
2: wer... auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, wer will es nicht sehen?
2: Er, es ja, ist unser deutscher Landsmann.
0: Wer ist ein deutscher Landsmann?
2: Bad Bone John K.
0: Aha.
1: Ich bin begeistert. Gut. Ja, da, da, wird, da wird Wittke wieder zum Knochenmark, zum Knochenmark. hier. Ich wollte es nicht sagen. Da wird Wittke. <lacht> ja, das auch. <lacht> ja, ähm, Haben wir sonst noch was? Äh,
0: normalerweise müssten wir jetzt die Ausgabe schließen, aber
1: da wäre natürlich Profis und, aber wir haben ja noch eine Überraschung. Da wir spontan... Hey Jonas, willst du es mal äh, verkünden, was für eine Überraschung wir haben? Äh, nee, das, das überlasse ich euch lieber. Ich bin, ich bin, ich bin schlecht im Geheimnisse äh, verraten.
0: Eigentlich meine. wollten wir es ja nicht machen dieses Jahr, aber auf expliziten Hörerinnenwunsch haben, äh, haben wir uns dann doch dazu durchgerungen. Ähm, da wir heute kein Preview haben, erst nächste Woche wieder äh, UFC 209, glaube ich, previewen, und mein Hund kommt hier gerade mit einem Pizzakarton ins Wohnzimmer. Okay. Ähm, Ist er voll wenigstens? Nee, der Hund schon. Äh, ich, äh, machen wir Team Schlagkraft 2017, natürlich dann auch bis äh, März 2018, ein Jahr. Ähm, die Regeln sind klar, Wutka hat bestimmt wieder irgendwelche Sonderregeln, dass also er nur mindestens 47-jährige tibetanische Mönche äh, als äh, Kämpfer... Keine Sorge, ich habe eine Sonderregelung für mich. <lacht> Möchtest du die nicht, direkt bekannt geben?
2: Also erstmal Team Leute, die wir das nicht kennen, wir machen das schon seit Jahren. Team uns haben wir mal ausgedacht, damit wir für bestimmte Kämpfer etwas mehr promoten und dass für sie die Kämpfe von denen schauen. Das hat sich über Jahre ein bisschen abgenommen, aber es hat den meisten Leute, macht es immer Spaß ein paar Kämpfer zu haben, die wir auf die wir so ein besonderes Licht drücken. Und es gibt eigentlich keine Begrenzung, außer zwei Kämpfer pro Gewichtsklasse. Wir dürfen auch zwei Kämpfer nominieren. Wir werden dann in der Diskussion für Kämpfer entscheiden. Außer ja. im Bandtime, wo wir natürlich vier Kämpfer haben. Und wir haben natürlich. keinen Women's, wir haben keinen Women's ähm, äh, Featherweight, weil es die Division eigentlich nicht gibt. Ja Und, und alles, es gibt die was einzige Division Begrenzung, Camp, einzige alles, Begrenzung, alles, Begrenzung die es ja? gibt, die will ich nur kurz sagen, dann kannst du kommen. Ähm, keine Champions Schießt, und keine halt. Kämpfer und Kämpferinnen, die einen Tellershop bekommen haben.
0: Ja, damit ist äh, Women's äh, Featherweight ja sowieso raus, weil es da eigentlich nur Cyborg gibt.
2: <lacht> ja, die müssen Cyborg, das ist richtig. Also <lacht> UFC Champions, man dürfte durchaus im Bellator Champion nehmen, ja, möchte oder so.
0: Ja, aber die kennt ja keiner. Genau. Man dürfte also zum Beispiel Dave Branch, Doppel-Champion von World Series of Fighting. Was ich mir mir
2: sein. Sein. Okay, ähm, ich übernehme jetzt mal wieder die Leitung, wir fangen dann auch in den niedrigsten Gewichtsklassen dann an. Ähm, ich habe mir persönlich eine Regelung ausgedacht für mich selber. Ja. Weil ich gesagt habe, okay, äh, Amerika macht eine schwere Krise durch, äh, äh, es will Immigranten alle äh, nicht mein Land haben, habe ich gesagt, okay, ich mache eine No America Challenge. Ich nehme keine Kämpfer oder Kämpferinnen
1: oh, aus, Gott, aus den
2: USA. Ich habe nur internationale Supertalente bei Team
1: Schlagmord. Oh Gott. Jojo, ganz kurz, oh. Jojo, da, Jojo, ja? Jojo. Darf ich dir eine Sache verraten, Jojo? Ja, bitte. Ich habe plagiiert. Ich habe mir auch eine Regel überlegt. Ja,
2: okay, das finde ich ja geil. Was ist deine Regel? Ich,
1: ich weiß nicht, soll ich sie verraten? Oder soll ich du einfach drauf loslegen? Du los nimmst rumgehen? nur amerikanische Kämpfer.
2: Nein, nein, nein. Was ist deine Regel?
1: Äh, nur in, schwarze Kämpfer. Sie ist. <lacht> <lacht> sie, ist sie ist erschreckend ähnlich zu äh, Wodkis Regel, muss ich feststellen. Weil ich auch äh, durch diesen UFC-Exodus äh, in der Woche so ein bisschen äh, betroffen du nimmst, war. Du
0: nimmst nur Nicht-UFC-Kämpfer.
1: Da das hatte ich überlegt, das habe ich aber nicht durchgehalten. Ich habe überlegt, ich, ich mache mindestens äh, also maximal 50% der Leute sind aktuell in der UFC, die ich nominieren werde.
0: Maximo Blanco. Ah, ist ja in der UFC.
1: Das ist deine Regelung, Maximum
2: 50% <lacht> UFC. Ja. Yep. Okay, das ist eine sehr simple Regelung, macht ja auch Sinn. Okay, wir fangen mit Strawweight an und ich habe sofort einen Lock.
1: Mit Scheiße, 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 was mal. Ich muss. Ich, ich dachte, ja halt illegale machen. Absprachen. Das, das kommt so. erst am anderen Ende der äh, Skala.
2: Achso. Ich habe einen Lock. Ja. In ja, Strawweight.
1: Dann fang doch an. Ja, mein Lok ist Rena. Ah. Perfekt, habe ich auch nominiert. Sehr gut. Habe ich, ich natürlich das nicht nominiert. nominiert. Rena, die ja bekanntlich äh, mit 108 Pfund kämpft, ist also ein Atomweight, was äh, keine 3 Pfund cutten will und damit ein äh, Strawweight. Also
2: perfekt. Es ist
1: auch Japanisch, Japan da werden wir da ein bisschen mehr. Es
2: ist äh, Japan,
1: da gibt es äh, ja keine Gewichtsklassen.
2: Es gibt keine Gewichtsklassen, die werden, sind sehr, sehr fließend. Äh, mein zweit, meine zweiter äh, weibliche Kämpferin ist Viviane Pereira.
0: Pereira? Ja? Viviana
1: Pereira.
0: Hast du keine andere nicht-amerikanische Kämpferin gefunden? gibt <lacht> es
2: <außerdem? lacht> viele ähm, nicht-amerikanische Kämpferinnen. Aber Gott, dann... Viviana Pereira kennt ihr natürlich alle.
1: Natürlich. Ich
2: bin, ich bin schockiert, ähm, dass ihr das nicht kennt. Also, das ist, die hat das Valerie Latunus Karriere beendet.
0: Ja, also beendet? Lattinus Lattinus Karriere. das Karriere. Das klingt so, so, so kämpfermäßig wie, ja, ho so kämpft nur gegen schlechte Brasi gegen schlechte äh, äh, schlechte Light Heavyweights in Brasilien, deswegen müssen wir sie nomin müssen wir ihn nominieren.
2: Bitte das sagen ist ja es mal war die nur ein... eine schlechte brasilianische
0: Light Heavyweight-Kämpferin schon immer gewesen. So, ich habe, äh, also äh, Rena ist klar, ne?
2: Rena ist klar. Aber ja. Jonas, machst du die Liste?
0: Ich dachte, ja. du machst die Liste. Okay.
1: Ich bin dabei.
0: Jonas, wen hast du denn außer Rena noch nominiert?
1: Genau, äh, Rena hatte ich auch nominiert und dann hatte ich noch, ich habe lange überlegt, wen ich nehmen soll, ich habe dann äh, zu Mackenzie Dörn, die ich natürlich noch ganz interessant finde, weil sie einen Ogo Plata gezeigt letztes Jahr. Äh, es
0: war doch ein Gogo -Go Plata. Äh, oder, oder was auch immer, was auch immer es war. Deshalb habe ich sie natürlich Plata. auch nominiert. <lacht> Sehr gut. <lacht> Also ich habe Mackenzie Dörn und äh, ich wusste nicht, wen ich dann sonst noch nehmen soll. Dann habe ich einfach äh, Angela Hill genommen, die ich eigentlich aus Persönlichkeit ganz interessant finde. Aber ich äh, denke, wir könnten uns auf Mackenzie Dörn einigen, wenn wir beide die schon haben. Das, weil äh, sie eine Weltklasse-Grapplerin ist logischerweise, ihre MMA-Karriere. Zwei, zwei Kämpfe hatte sie jetzt, glaube ich. Und jemand halt ist, über den man nicht jeden Tag redet.
1: Ja, ich denke, da können wir uns auf jeden Fall auch... einigen.
2: das ist bei Rina ja auch der Fall, sie kämpft dann über Ryzen. Genau. Und man kennt sie, Björn, sie macht in Brasilien jiu damit ist was von mir. In meiner Richtung
0: auch dabei. Oh Gott. <lacht> ja. Ich bin, mm. mir, ich bin mal gespannt, wann die nächsten Kämpfer kommen, die da Muay Thai machen. Thai Oder Chinese Boxing, habe ich jetzt auch gelernt. Chinese äh, Boxing. Dann gibt es also natürlich noch die kraftmagar veteranen Was? Oder ist, das, ist, ist Israel zu amerikanisch dann? Ist das nicht dasselbe Land? Ich glaube schon. Gut, ähm, machen wir weiter mit äh, Flyweight, oder?
2: Ja, Fleißen. Äh, dann mach Jonas, Jonas ist deine Gewichtsklasse. Ich kann mir einen Namen vorstellen, äh, den du... Ich, ich, ich stelle mir gerade
1: Jonas, Jonas vor, wie er ins Flyweight kattet. Ich habe natürlich einen Namen mir vorgestellt, das ist Fleißen, natürlich Kyoji Hiroguchi, es muss da einfach sein. Ernsthaft? Okay. Das ja. ist immer sehr, sehr poplisch billig, Jonas. Ja, mir ist, ehrlich gesagt, für Stryweb auch nichts groß eingefallen, weil ich wollte jetzt nicht Ray Borg nominieren. Ja, mir auch. Ja, komm. Ja. Ich bin, ich bin gerade ganz enttäuscht, was der zweite Name? Der zweite Name wird dich noch mehr enttäuschen, glaube ich. Der zweite Name ist natürlich Magomed Bibulatov, wer sollte es sonst sein? Aus, ein, aus dem einzigen Grund, dass das ein, ein Buddy von Kardihoff ist, damit ich ständig über, 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 über Ramsan Kardihoff reden kann.
0: <lacht> Super. Ja. ja. Ich, ich, mir sind ehrlich gesagt auch äh, die Namen ausgegangen und ich habe zwei Namen, hier stehen einmal Wilson Reis und der zweite Name ist äh, vor allen Dingen wegen seiner sechs oder sieben Kinder und er hat mal äh, Darren Montague besiegt, <lacht> Willy Gates <lacht> Five Gott, Foot will. Ten Flyweight Kämpfer
2: das, Ich habe hab die besten Namen, das kann ich mal ganz klar sagen, ich habe die besten und die tollsten Kämpfer ja. ja, Matthäus Niccolo Pereira Es <lacht> war so klar, dass du den <lacht> Er hat nämlich John Jomoraga besiegt Er hat einen großartigen Namen Und er ist Brasilianer, das hilft mir gerade sehr Er hat einen zweiten Namen Und da bin ich enttäuscht, weil ich war fast schon Sicher, dass Jonas ihn locken wird Bitte Tenchi Nasukawa
1: Siehst du mal, den habe ich tatsächlich vergessen Irgendwie, weil ich ihn nicht als, als Japaner Äh, nicht als Japaner, <lacht> nicht als Japaner. <lacht> Nein, nein, ich, ich hatte ihn nicht als Flyweight Irgendwie im Kopf Ja, er aber ist ein Flyweight-Kämpfer Okay, also Tenshin das Cover, nehmen wir auf jeden Fall, würde ich sagen, oder? Ja, Natürlich, ja, bla, bla. Er, ist, er ist die Hoffnung des Japanischen Kampfsports. Das das, das äh, macht mich aber wirklich aktuell fertig, dass ich den vergessen habe, ist echt... Äh, das ja, war der das erste mal,
2: ich. Mal, das, das, die, ich der den Der Typ noch, kann es sein, dass du ihn nicht reizt, hast,
1: Jonas. Ja, siehst du mal, ich, ich will ihm halt äh, einen Vorteil tun.
2: Und er kämpft wieder in April und wieder bei Reisen und deswegen...
1: Ja, das ist sehr gut.
2: Also Tenshi Tsukawa, ähm, schreibe mal auf, Wer ist ganz klar, die Rettung des japanischen Sports und wir nehmen wir als zweites Namen des japanischen aus.
1: Sports! Wird <lacht> Japan besser! Also ist Japan. Sport ist Sport in Japan. He will make Japanese Baseball great again. Ja. So, wir nehmen also, wir als zweites? Ich, ich muss ja sagen, ich hatte auch für den, auch der zweite Woodgepick hat mir irgendwie sehr sympathisch, war mir irgendwie Mateus sehr sympathisch. Matthäus Nikonau Pereira. Ja, den können wir nehmen. Gut.
2: Ja, das dass ist, ich beide Flywheels nominiere. Als, 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 das ist ja meine Gewichtsklasse. Du bist das, und,
1: dass Das Geilste war halt, ich hatte beide nicht auf dem Schirm. Ich hatte vergessen, wer Matthäus Pereira ist. Das ist perfekt. Das, ist ich, das Geile ist, ich hab, ich, diesen Namen wusste ich immer im Kopf, weil ich immer wusste,
2: das war dieser Kerl, der hat, weil das war so ein äh, toller Upset. Der hatte ich irgendwie im Kopf gehabt, weil ich diesen Namen Ach so toll
1: finde. Wade, liebe Leute. Darf ich mit dem ja, Pones anfangen? Ja, äh, doch Nein, Fall. darfst du nicht, weil ich einen Lock habe. Bei den Frauen? Äh, nein, aber beim Benjamin Du kannst von mir mit den Frauen. Auch ja, dann mach, dann mach, du die Männer, dann mache ich die Frauen. Also mein Man Lock first. ist natürlich. Das ist immer der, die Devise dieses Podcasts auf jeden Fall, ja. Mein mein Lock ist natürlich das größte right Talent, Talent das größte Talent im ganzen Sport. Wenn ihr dachtet, ich hype solche zu sehr, dann äh, schnallt euch mal an, ja. Ich nominiere natürlich, äh, ich locke natürlich, Verzeihung, äh, das Fire Kid to und das heißt, schon habe ich <lacht> zuhören. <lacht> Wer <Das> ist <heißt, lacht> Tom Duquesnoir? Das heißt. Patrick
0: Wyman. den kennst du. Ist vielleicht. dieser
1: Franzose oder so? Äh, ja. Und das heißt, er wird natürlich seine ersten zwei Kämpfe verlieren und dann gefeuert werden. Ja, Aber
2: wird er
1: ich habe sehr große Hoffnung auf ihn. Er ist ein sehr dynamischer, sehr unterhaltsamer Kämpfer und, äh, und. noch sehr jung, 23, hat gerade erst seinen UFC-Vertrag unterschrieben. Sollte eine breite Zukunft, wollte ich schon sagen, vor sich haben. Eine, eine ja, er wird schöne gehen. Zukunft. Er ja, wird er wird der, 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 ach ja, so Duke Neu wird er geschrieben, genau. Duke neu, ja. So, dann habe ich. Äh, Benton ist ehrlich gesagt auch schwierig für mich, ähm, weil es ja. irgendwie nicht so die Leute gibt, die rausstechen. Ich habe mich dann letztendlich entschieden für Jimmy Rivera, der mir sehr gut gefällt in letzter Zeit. Um, ich, ist ja unbesiegt, oder zumindest in der UFC, glaube ich unbesiegt, hat es zuletzt Ray Faber besiegt. Hat er aber außerhalb der UFC, ja. Genau, sehr, sehr, gut, sehr guter Kämpfer, ziemlich unterhaltsam auch und der gefällt mir sehr gut. So, Möcht, soll ich jetzt die Frauen auch noch machen oder? Nee, nee mache mach ich,
2: ich zuerst du, du Also ich habe
1: hab zwei
0: uninteressante Namen, ich habe Elgermaine Sterling und Joe Warren genommen. Nur um euch anzupissen. Ich, ja.
2: ich, ha ich habe einen langweiligen Namen kurz einfach drauf genommen, weil ich gleich was anderes noch habe. Ich habe erstmal John Hinnicker.
0: Das ist der Next. Ja.
2: Ich hätte auch Rob Pond ja. machen können, aber der ist Amerikaner. Ähm, <lacht> das jetzt kommt die Sache: Das ähm, kommt eine problematische Sache. Oh, ich würde eigentlich lieber diese beiden nominieren, nur einer von beiden. Könnte ein Bantamweight sein, der könnte auch ein
1: Featherweight sein. Könnte, könnte Amerikaner ist. sein. <lacht> ähm, oh Gott, was ich, passiert jetzt hier? Ich
2: nominiere erstmal und Seiger. <lacht> und als zweites nämlich Ersten Yamamoto. Nur Ersten also Yamamoto, jetzt jetzt echt... das Problem ist, der kämpft immer zwischen Bantam und Featherweight.
0: Ja, so aber der... Kampf der gegen, aber
2: ähm, Tokoro war ähm, ein Pfund über Bantamweight. Sein Kampf gegen Seiger war im Bantamweight.
0: Ja gut, aber ich meine, über äh, Asin Yamamoto reden wir sowieso.
2: Ja, aber es, das ist die Definition von dem Schlag auf Erste.
1: Das ist, äh, also also ich finde beide Tipps äh, be, oh, bei beide Also ganz ehrlich, äh, die, die, Nomi die Nominierung von Joel finde ich beide scheiße. Ähm, John, ich finde dich auch Linnicker, scheiße. Fuck you, John finde ich, find ich auch nicht interessant. Ja, das weiß äh, ich. Ich äh, habe mir ja nur genommen, weil ich nicht wusste, wie Genau, hier. Ja. Also, äh, Jimmy Rivera finde ich aus sportlicher Sicht interessant. Kizimon Zeiger finde ich super wegen Waifu-Cam. Der auch und der ist auch ein sehr unterhaltsamer Kämpfer natürlich. <lacht> also, du musst natürlich Disappointed Yamamoto-Cam auch noch äh, nicht vergessen. Genau, und, und Disappointed Yamamoto-Cam ist auch... Also, äh, ganz ehrlich, für mich liegen die beide auf einer, einer Reihe. Ich, ich, ich würde gerne einen von beiden akzeptieren. Äh, Jojo, was hast du? Kizimon Zeiger. Sehr gut. So wünsche ich mir das doch. Gut.
2: Sei ja, sei ja, sei
0: ja. So, dann mache ich weiter mit den Frauen.
2: Ja, ne? Ich
0: mu muss übrigens sagen, ich habe schon jetzt festgestellt, dass ich einen Lock habe.
2: Dass du keinen dass, Lock hast?
0: Dass ich den besten Lock habe.
2: Achso, okay. Das glaube ich nicht. Rena Beams.
0: Ein, äh, äh, ich muss nur mal sagen, ein Con-Gracie lock äh, lieber Pius, ist nicht mehr möglich. Weil ich ihn garantiert nicht nehmen werde. Äh, dann haben wir, ich habe äh, bei Bantamweight, bei den Frauen, einmal Lina Landsberg, die äh, einige Forschungssorbeeren bekommen hat, äh, ist eigentlich eine Bantamweight-Kämpferin, ist jetzt nur für, für Cyborg äh, hochgegangen. Und die Kämpferin mit dem für mich besten Nickname, es ist Katelyn äh, Chukagian, die nämlich äh, mit Nickname äh, Blond Fighter heißt. Und, ich,
2: äh, ich weiß, das nicht <lacht> nicht.
0: und eigentlich eine sehr gute sehr gute Kickboxerin ist und für spektakuläre Knockouts aussprechen könnte in der Zukunft.
2: Absolut. Landsberg fand ich auch sehr interessant als mögliche Nominierung. Ich habe Marion René
1: Natürlich.
2: <lacht> <finde>. <lacht> Und natürlich haben wir den Venezuelien-Wichsen, Juliana Pena nominiert. <lacht> yeah. sie könnten Manche Leute sagen, Juliana Pena kommt aus den Vereinigten Staaten. Dazu sage ich aber, sie heißt Venezuelien-Wichsen. <lacht> also behauptet ich das Gegenteil. Warum
1: sollte sie. <lacht> ja. Oh ähm, Jojo, können wir uns darauf einigen, äh, Juliana Pena rauszunehmen? <lacht> ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ich lese dann mal meine nominierung vor, die werden euch beide sehr gefallen. Ich hatte ich hatte drei mir überlegt. Ich hatte überlegt, ob ich Aspen Lett nominieren soll, habe es aber doch nicht gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht weiß, wer das ist. Ähm, ich habe natürlich nominiert eine Frau, über die Wutke sehr oft auch äh, schreibt im Gruppenchat, dem internen, nur, weil das dann, glaube ich, nicht jugendfrei ist. Ich habe natürlich nominiert <lacht> Tonja Avenger. <lacht> ja, God, ich, wollte sie, ich
2: wollte sie so gerne in team aufnehmen, weil sie ist Amerikanerin. und verstehe.
1: verstehe. Ja. Also um, Ein großes, vielversprechendes uh, Talent. Ich habe nominiert ein großes, vielversprechendes Talent. Laut Tapology, lieber Jojo. <lacht> Ja. Die Nummer 31 In der Gewichtstaste weltweit das ist natürlich der Stolz Südkoreas Es ist Lee Jon Kim
2: Ich habe keine Ahnung zu, Also ich, ich würde mich nicht gegen Tonja Evinger wehren die
0: Ja, Richtung natürlich würde ich es nicht
2: Gegen meine Ethik hier spricht, keine Amerikanerin zu haben Ja Aber natürlich würde ich mich gegen Tonja Evinger nicht wehren Aber Julia Ja, wir nehmen Tonja Evinger Aber Julia hat einen ziemlich guten Namen
0: ja, ich finde meinen Namen auch cool, gut. Ich finde meinen Namen auch gut, aber da bin ich immer
1: immer alleine mit irgendwie.
0: Nehmen wir einfach sechs Leute, ist doch egal. Nein, also Nein. wir äh, können wir können ja die wir können ja den Gruppenchat mal mit einbeziehen. Was sagt ihr denn?
1: Das, das ist so alle für alle für G. Yon Kim, ist ja ganz klar.
2: Wenn das einer auch <lacht>
1: nur schreit, <ist> <lacht> ja, ja. Nicht, dann wird es. So. <lacht> ja, <lacht> Pius, <lacht> Pius, du bist raus. Pius, du hast, du hast alle 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 Sachen wieder gut gemacht. <lacht> Ich so, weiß gar nicht, wie viele du die, die, die ganze Zeit im in, in Gruppenchat intern über
2: dich spricht <lacht> Ja, also ich so, würde ab sagen, ab jetzt
0: würde ich sagen, äh, tapen wir nur noch Ausgaben und machen nichts mehr live.
2: Okay, ja, okay, wir nehmen die Kinder auf. Es ist
0: dann der, ist der Lock des Gruppenschats Ich habe halt, so gute Namen gehabt und keiner davon ist da
1: reingekommen. Ich bin ein bisschen beleidigt. <lacht>
2: das,
1: das, und dann das das bei gute Frauen. Das Tolle ist wirklich, ich war echt überrascht, was Jojo sich hier für gute Namen ausgedacht hat. Das Tolle ist natürlich auch, dass du einfach nach einer südkoreanischen Kämpferin gesucht hast. Das Tolle ist natürlich, Gio und Kim hat für Top FC gekämpft. Ich hätte sie mal live sehen können, habe ich aber nicht. Das Gute ist halt, sie wird da auch weiterhin kämpfen. Das heißt, ich werde ihre Kämpfe immer vergessen und nicht merken, dass sie stattfinden, was es noch besser macht.
0: Ich werde dich daran erinnern. Und der Pius und Jockel und alle anderen werden dich auch daran erinnern müssen, weil ich das
2: äh, da Gunther
0: ja Günther so Kim heißt Gut. die wie jeder Koreaner so äh, womit machen wir weiter äh, Featherweight
2: da kann ich mal wieder mal anfangen ich habe einmal ähm, ich wollte eigentlich erst sogar kurzzeitig Martin Buschkamp nominieren
0: aber ich Hat's auch mal sein
2: lassen äh, deswegen nominiere ich Arnold L und von Crazy äh,
0: Bachelorette Veteran Martin Buschkamp ja, ich habe auch überlegt, ob ich äh, Bushkamp nehmen soll, und ich habe auch überlegt, wen hattest du als erstes? Ah, okay. Ja, habe ich auch überlegt zu nehmen, aber den hatte ich letztes Jahr, glaube ich, schon. Ähm, ich habe zwei andere Namen. Ich habe ähm, einmal äh, T-City natürlich, Brian Ortega, ein Kämpfer aus dem Jahr 1993, der 4 und 0 in der UFC ist, glaube ich. Und ich ja. habe. Ähm, ein relativ interessanten Kämpfer. Ich glaube, er geht runter ins Bantamweight. Deswegen, er hat aber seinen, seinen einzigen UFC-Kampf bisher im, im, im Featherweight gehabt. Es ist Luke Sanders. Ich glaube, er kommt von RFA äh, oder Legacy oder sowas und hatte seinen Kampf ja. gegen, ich glaube, Maximo Blanco war Und hat da ziemlich, ziemlich gut ausgesehen, Short Notice, da Maximo Blanco ziemlich verprügelt.
1: Und äh, deshalb nehme ich äh, Luke Sanders. Cool. Damit disqualifiziert ja, ja. er sich natürlich sofort. Äh, sorry, wie war nochmal der erste Name von dir? T-City. Brian Ortega. Ja, T -City. Ich bin natürlich ganz klar, ich habe hier eine Quote zu erfüllen. Und gerade bei Featherweight geht das sehr gut, weil da gibt es auch einige interessante Leute ja, außer dann der Ja, du nimmst den Korean Superboy. Ach so. Der ist nicht außerhalb der UFC. Ich nehme natürlich den Korean Superboy. Und ja. ich nehme natürlich John Gracie.
2: Das Problem mit dem Korean Superboy war, dass er letztes Jahr bei Team Schlagkraft war.
1: Das stieß für mich immer aus. Ja, für mich auch. Ich wusste zum Beispiel schon nicht mehr mehr. Aber ich musste ihn halt einfach, ich musste halt den quoten halt haben. Wir haben quoten jetzt.
2: Cron Gracie habe ich auch, deswegen nehme ich ihn gerne. Und ich wollte Brian Ortega. Ich wollte Brian Ortega nehmen, wenn ich meine Liste nicht gehabt, meine Regelung nicht gehabt. Deswegen würde ich gerne TC. Der macht ja auch
0: Brazilian Jiu-Jitsu. Also der ist ja eigentlich ein Gracie.
1: Ja, genau. Essen, also.
2: also bitte. Und Brian Ortega, er könnte nach Mexiko aus.
1: Ich bin schon Mexikaner. Ganz, ganz ehrlich, die UFC könnte ihn problemlos in Brian Gracie umbenennen, es würde keinen stören. Aber <lacht> Vitor Gracie. Ja. Also, also nehmen wir Ortiz. Also nehmen wir, nehmen wir Gracie und Ortega oder wie machen wir das? Ich finde ja. Gracie, ich, ich, also ich habe kein Problem mit Gracie, ich
0: finde Gracie nur relativ langweilig, weil wir sowieso bei Ryzen über ihn reden werden. Ja, aber das ja, tun wir über die meisten Leute. Ja, deswegen. Es geht es ja eigentlich darum, dass. Kämpfe,
1: mal... das ist auch gut. Also, ich sag mal so, von mir aus können wir auch gerne Arnold L. nehmen. Den finde ich nämlich auch sehr interessant. Mir ist es wurscht. War ich letztes Jahr bei dem Schlagkraft schon? Nein. Das weiß ich nicht. War vor zwei ich Jahren?
2: Er könnte vielleicht vor ähm, zwei Jahren nur so dabei gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube mhm. nicht.
0: Mir ist es Latte. Ich bin für Lux Sanders. So. Du den
2: Banterweight im nächsten mal. Kampf.
0: Ja, dann nehme ich den Banterweight dazu. Ich äh, bin auf jeden Fall gegen den Gruppenchat entscheiden zu lassen. Nehmen wir Korn
1: Gracie. Gut. <lacht> Wen hatten wir jetzt? Kron und und Gracie, Brian und Und okay. Brian Gracie. Kron Gracie und Brian Gracie. Die Gracie-Brüder, ja.
2: Kommen wir ins Lightweight.
1: Okay, ich fange so an. In der schwächsten
2: Gewichtsklasse im Mixmarsch ab. Ja. Äh, beim Lightweight habe ich zwei äh,
0: Kämpfer. Ich glaube, auf den einen können wir uns relativ schnell einigen. Ich habe Groovy, Lando, Vanata. Schön. Und der zweite ist. Genau. Ähm, ein Kämpfer, der Letzte, der sehr viel auf sich aufmerksam gemacht hat, auch weil er der tschetschenische Tscheche ist. Äh, es ist Mayberg Taysomov, also der österreichische Tschetschene oder was haben wir damals gesagt. Äh, letztes Jahr irgendwie untergetaucht, hatte so ein bisschen Visumsprobleme und äh, auch ein ganz interessanter Mann. Ich weiß nicht, ob er mein Team Stahlkraft Schlagkraft war, ich vermute das fast ja, aber ich sage, äh, ja, Taysomov
1: und äh, Vanata. Das sind auf jeden Fall zwei sehr gute Namen, die ich auch beide vergessen hatte. Gerade ich hatte Lando Velletta irgendwie vergessen, was sehr, sehr peinlich ist. Ähm, ich hatte zwei Leute nominiert. Ich hatte Michael Chiesa nominiert, den RNC King, den ich auch irgendwie sehr, sehr unterhaltsam und, und äh, spannend finde. Und ich hatte natürlich nominiert gerade im aktuellen politischen Klima Islam Makachev.
2: Ja, ich Nicht habe so. gerade zu diesem politischen Klima nur einen Namen nennen müssen. Das ist Nick hein. <lacht> Der hat auch sehr viele Kämpfe herausgefordert, meistens gegen Politiker. Kämpfe also und,
0: herausgefordert, okay. Und
2: er ja, Leute herausgefordert, die entweder das, Politiker das, sind oder andere politische Meinungen haben. Deswegen, das kommt nicht in die
1: Kampfbilanz.
2: Deswegen wäre das auch sehr schön. <lacht> okay. Nick kein gegen Christopher Lauer wäre ein schöner Kampf für Team Schlagkraft. <lacht> und ja. ähm, als zweiten Namen habe ich natürlich den irischen Drachen Paul -Feder. Ja. Sehr <lacht> schön. Oh Gott. Oh also können wir uns
1: auf einigen Jö -Jö, dass Nick kein raus rauskommt. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin Gut. dafür, dass Lando, Vanata, Groovy, Lando. Ja, also Groovy können wir übernehmen, Hutke, oder?
2: Ja, kein Problem mit Lando Vanata. Lando.
1: So. Gut. Und Dann, haben wir, wir, auch, ne? dann haben wir wir Tysimov, also wir haben Merbeck Tysimov, Michael Kieser, Paul Felder. Michael Kieser? Wer hat das denn gesagt? Hutke oder was? Ich. Du hast Michael Chiesa gesagt.
2: Chiesa ist Amerikaner. Ich, ich nehme ja keinen Amerikaner. Ach ja,
0: stimmt. Ja, ja Michael Chiesa.
2: Paul Feder ist Ire, wie ich nochmal ganz klar ähm, sage. <lacht> <lacht> er, er ist der
1: irische Rache. Also. Ja, wieso sollte er lügen? Klar. Logisch.
2: Ja, ja, warum läuft er mit sowas? Ähm, ähm,
1: genau. Es ist genauso wie Derek Lewis, wenn er sagt, ich musste nur kacken, warum sollte er lügen? Ja, logisch. Also. Ganz ehrlich, ich bin durchaus bereit, auf Paul Felder zu verzichten. Ja. Äh, ich bin auch durchaus, durchaus bereit, auf Isla Makachev zu verzichten. Von mir aus könnten wir auch gerne Marek Tyson aufnehmen, die ich auch sehr interessant finde. Ja, wir das durchaus recht. ich bin auch dafür. Ich meine, das ist ja sowieso mein äh, Tipp. Und es ist auch äh, auf jeden Fall kein Amerikaner, von daher, Wutke, bist du damit einverstanden.
2: Ja, und es ist, äh, Lightweight ist eh uninteressant.
1: Verstehe. So. Gut, Welterweight. Soll ich mal anfangen? Ja, bitte. Ja, gerne. Also, ich habe zwei Namen nominiert, erstmal natürlich nach seinem Breakthrough jetzt, Jorge wieder jemand, über den wir eh immer reden, ich, ich finde ja. ihn einfach auch total faszinierend und ich habe nominiert einen Free Agent, der bald sicherlich bei Bellator aufräumen wird oder sonst wo, ich habe Lawrence Larkin nominiert, der in seinem letzten Kampf Neil Magny komplett demontiert hat und auch ein sehr interessanter Kämpfer ist. Das stimmt, da bin ich okay. bei dir. Ich
2: habe ähm, nominiert. Ich hatte erst gesagt, okay, ich, ich nominiere Irish Brand Ward. Habe ich aber nicht getan. <lacht>
1: ich nicht das ist getan. schade.
2: Ja. Weil er verdient es nicht. Ich habe mit Santiago Pozzinibio. Irish Santiago Pozzinibio. Nee,
0: Deutsch Santiago. ist ja Argentinier.
2: Santiago, ist Deutscher, ja. Und ja. ich habe sonst noch den, einen der größten Kämpfer im Mixed Martial Arts aktuell. Äh, einer der größten Stars. MVP, Michael Venom Page. Für
0: Gottes Willen. Ich finde gut, dass wir auf jeden Fall nicht Mickey Gold drin haben, so. Ich habe auch zwei, nee, ich habe hab, hab auch zwei ja, Nicht-Amerikaner, logischerweise. Äh, ich habe Emil Weber-Miek. Hm. Ja, und
2: äh,
0: ich habe, was mich wundert, dass du ihn nicht genommen hast, weil er verbindet alles, was du magst. Nicht-Amerikaner, schwarz. Es ist der Nigerian Nightmare Kamaru Usman.
2: Gott! <lacht> Den ist hab hier ich hab's nur in der, nicht, der UFC. Er war doch der Sieger von, Itemen, von irgendeiner Item-Fighter-Staffel. Ne? Aber äh, Jojo, ich bin ein bisschen
1: schockiert, weil äh, Kamero Usman ist laut Patrick Garmin ein Top-Talent auf jeden Fall. Ja, das, das äh, blinde ist, das Huhn ist, und so, ne? Ach, verstehe.
2: s wie ich nimm meine. Ich
1: nicht meine <lacht> Nein, nicht, er <Ja> <lacht> ist nicht Yannick Assmann. <lacht> was? Er ist Mr. Ass. Ja. mal interviewt hat, wie ich gehört habe. Ja,
2: ich hab, bin also, interviewt.
1: Können wir, und ich ihm über, ich <lacht> über dumme Internetmarks ausgetauscht und auch eine der besten Zitate ist, die ich je gehört habe.
2: Ja, okay, es hat mir immer noch Koppel angedichtet, aber das ist das. bleibt der ja, Bildre, Bild, Bildreporter halt.
0: Bildreporter. Ja, logisch. Das, das, deren Leib und, also, was, wen nehmen wir denn jetzt? Also, können wir MVP rausnehmen? Ja, bitte.
2: Er hat ja mal, mal das Gehirn nie Das ist doch richtig toll.
0: Wundert mich, dass du die Cyborg Santos genommen
2: hast. Nee, ich möchte Kämpfer haben, die Kämpfer gewinnen können. Ach so. Santiago Nibio habe ich hier noch. Ja, Argentinia. Yes, der, der ist unterhaltsame Kämpfer.
1: Ja, den den finde ich auch. Ponzinibio. Ja, gut. Ist okay. gut. Dann, Dann haben wir
0: noch. Also ich habe noch Miek und Usman.
1: Ich finde Miek großartig.
2: Ich finde es okay. sehr schade, dass mir selbst nicht eingefallen ist.
1: Valhalla. Genau, dann hatten wir noch ähm, ja, äh, Masvidal und Laken halt, okay. Ja, ja gut, aber über die reden wir sowieso, finde ich. Also, also Masvidal auf
2: jeden, jeden Fall ist, glaube ein bisschen zu ja. groß. Laken wäre interessant, wenn er nach Bellator geht, dann ist er wirklich Name. Ja, aber, aber wir reden ich, sowieso ich, über Larkin, ehrlich, ich oder? Finde, ich finde, e Imi Meek ist einfach äh, wirklich ja, klasse. Weil, ja, weil er
0: jetzt auch eine neue Axt hat,
1: ne? Ja, ja also das also ist weil ein weil klar, Das ist Team Schlagkraft, ja. Also, ja. also können wir sehr gerne machen. Gut, dann machen wir das so. Dann Middleweight schon. Jetzt Lock. Äh, muss ich, ich musste ganz kurz sagen, Lock. bei mir fällt's ab. Du hast einen Lock? Ich habe einen Lock. Natürlich habe ich einen Lock. Es der ist nicht, Sache, bitte, dass es der Holy War Angel ist. Ich hatte so kurz überlegt, ihn zu nominieren. <lacht> es ist natürlich
0: Gareth mclellan <lacht> Jetzt erst.
2: Der ja. Südafrikaner das. Gareth McLellan, Der südafrikanische äh, Gareth. Superstar Gareth, Gareth McLellan, Der gegen Baba Bush einen Kampf for the ages hatte Einen der schlechtesten mixed Arts Kämpfe, die <lacht> ich jemals gesehen habe
1: der, der Nur der für typ, der einen Moment, der Typ, der einen UFC-Record von 1 und 3 hat oder, Ja, genau ja. Ja, und? Aber er hat einen Sieg über Baba Bush Es kann doch so, nur so. besser werden, oder? Und deswegen habe ich Baba
2: Busch, glaube ich, den schlechtesten. Juke, <lacht> Welt, ich habe überlegt, ich hab, ob ich
0: Baba Busch nehmen soll. Weil ich
2: erinnere du, du, mich...
1: Ich aber ich habe keinen lange, Bock,
2: EFC Africa zu gucken. Ja, das weil ist ich, das
1: Ding und das wird passieren.
2: Ja, natürlich. Weil ich, weil ich, habe, ähm, ich erinnere mich an Gerhard noch an diesen Kampf gegen Bartosz Fabinski ja. bei Krakau. Was ein schrecklicher Kampf das war. Oh
1: Jojo, ja. jo, also, also man, könnte, man könnte fast denken, dass du das hier nicht ernst nimmst. Irgendwie. Das Schlimmste daran ist, ihr könnt nicht mehr was dagegen tun. Nee, kann man nicht. Er ist gelockt. Ja,
2: okay, äh,
1: ja
0: Jockel, ich werde die äh, Afrika-Show reviewen. Ich werde auch zählen, wie viele Schläge auf den Hinterkopf äh, es geben wird. Mein zweiter Name ist sogar ein sehr guter Name. Also, ich habe natürlich noch Kevin Gerstle hier stehen, aber den nehme ich natürlich nicht. Ich nehme Christoph Jotko, 6 und 1.
2: Den habe ich auch nominiert.
0: Weil er Pol ist. Hm.
2: Ähm, weil er Ausländer ist, das ist richtig. Also Ausländer aus amerikanischer Sicht. Aber auch, weil er ein guter Kämpfer ist. Also, wir haben uns ja häufig ist. über ihn lustig gemacht, dass er auf einmal diese lange Karriere hat, in so einer von, dass er auf einmal 4-0 ist in so einer UFC und auf einmal langsam sich ein Top-10-Kämpfer wird. Das ist schon ähm, ziemlich wahr. Also, ich habe Christoph Jötko auch nominiert und der zweite Name ist das junge Talent Daniel Kelly. <lacht> der ist ist der Evans, gegen
1: Rashad Evans verlieren wird, ja. Nein, gegen Rashad Evans ist einen Aufbaukampf. kampf Also, Ich glaube,
2: Rashad Evans ist glaube älter als den Ganz kurz. Ich habe
1: natürlich den Holy War Angel, den Holy Demon, den alle Bangosen wegen seinem großeigen Nickname. Und ich habe einfach, das mag getrübt sein durch die Show, die ich da gesehen habe, natürlich Thiago Santos nominiert, weil ich den einfach immer sehr unterhalte. Oh Gott. linde Monster.
2: Gott. Also ich 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 habe kein Problem mit Christoph, gerade das wird unsere polnischen Hörer sehr freuen.
0: Auch damit Pius nicht seinen Willen bekommt.
1: Und der ganze Chat, wie uns dieser komischen q da aus Südkorea so in den Rücken gefallen sind. Also ich bin dagegen, weil ich dann nachgucken müsste, wie ein Christoph schreibt. Schreibt einfach kjotko Ich
2: habe es kopiert und eingefügt.
0: Da. Pius hat geschrieben. Ja, also von nehmen, das falsch geschrieben nehmen sogar. Ja. Nehmen, nehmen wir Jotko. Passt. Gut. Light Heavyweight.
1: Ja. Äh, soll ich anfangen oder? Ja, noch noch nehmen Nehm bitte Christoph Sosinski. Ich, 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 hatte, ich hatte überlegt, Mikhail Mod, Modnatkin zu nominieren, von dem ich immer noch nicht weiß, wer es ist, aber ich habe ihn mal nominiert, weil Patrick Garmin ihn gehypt hat. Das das hat. Das das Nein, ich hatte gesagt, ich hatte überlegt, ist so, ich okay. habe es nicht gemacht. So, Ich hatte, über, ich hatte überlegt, äh, Giri Prochaska zu nominieren, das ist aber auch irgendwie, so, irgendwie witzlos. Ich habe ja. letztendlich zwei aufstrebende Talente im latte nominiert, die äh, sehr viel für Ruhre sorgen werden. Natürlich, ist es ist Misha Sirkunov und Nikita Krylov.
2: Ich habe es nicht, hab's dass du genau das tun wirst. Deswegen habe ich sie beide nicht nominiert. Sondern? Ich habe nominiert, weil ich will nur ganz kurz gucken, dass er auch nicht Drin war im Team. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Ah, Inega weil es gibt nicht wirklich viele, die es noch gibt. Das ist ein relativ langweiliger Name. Und natürlich noch ähm, Steve Bosset. Was gibt es zu Steve <lacht> Bosset zu sagen, Jojo? Oh.
0: Okay, er ist ein Enforcer. Und ich habe ihn der auch hier stehen. Natürlich Nein. habe ich ihn hier stehen. Steve Bosset, der Enforcer, <lacht> muss in Team Starkraft <lacht> sein. Und so, okay, okay, ich, 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 ich habe hab natürlich Gian, Gian hier stehen, aber den lassen wir einfach mal raus. War der war letztes das Jahr, Jahr lock. Genau, deswegen. Ähm, ein, ein, ein Name, äh, Wutke, der mich wundert, dass du ihn nicht genommen hast. Der Schweizer Superwasser äh, Volkan <lacht> mir <Östimier. lacht> Gottes
2: Willen. Stimmt, ja. <lacht> der gibt es ja auch noch. Den habe ich, der steht nicht im, im UFC-Roster drin. Ich bin durch ja, die ganzen live gegangen, der äh,
1: Wutke, ganz kurz, wer war nochmal eine andere Nominierung außer Bossé? Illida TV. Ach ja, den können wir auch rausnehmen, das ist ja auch noch Den nee, können wir bitte ja. rausnehmen, ja. Also. also äh, aber, aber du musst dran denken: die ganzen
2: albanischen Zuhörerinnen, die. Die, die ganzen alle Albanerinnen die. zuhören, ja. sie, Also. werden alle kommen und diese Ausgaben hören, wenn. Die, die alle Team kommen Schlag und diese
1: Ausgaben das hören, ja. Wir das müssen nur Schlagkraft Die sch äh,
2: Falsch <lacht>
1: <ihnen lacht> Ganz andersrum. Sie werden alle diese Ausgabe hören und kommen. So rum.
2: <lacht> ja, das hoffe ich doch, Jonas. Da hast du was Schönes gesagt.
1: Ja. Nein, also... Ähm, das
2: tue sonst nur ich. Wenn also wir haben
1: Nikita <lacht> Krelov, Mirscha Sirkunov, Volkan Öztemir und den anderen da. Was machen wir damit, Leute?
2: Also ich, 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 ich finde der Volkan Öztemir sehr sympathisch, weil er klingt, wie gesagt, wie ein Schweizer Nationalspieler.
0: Und es klingt auch da, nach einem Kämpfer, der einen Kampf in der UFC gewonnen hat und dann, und dann äh, sofort endet, so Jonas Reibkämpfer im nini mäßig Deshalb bin ich dafür, dass wir ihn nehmen. Gut, dann nehmen wir ihn. Also, so, Bossé und, und Östemir. Also, Bossé, das sind Forster. Also, Bossé ja. kommt rein. Das ist, der <lacht> das, ist, das, ist, das ist das Seelentier von Schlagkraft.
1: So, Heavyweight, ich muss jetzt äh, den investigativen Reporter spielen. Es gab hier eine versuchte Einflussnahme. Ja, Ich wurde in einem Privatchat aufgefordert von einem anderen der beiden Schlagkraftmitglieder. Ich sage nicht von welchem, ihr könnt euch das selbst überlegen. Wurde gesagt: Pass auf, Jonas. Wir sprechen uns illegal ab, wir nominieren beide Derek Lewis, damit er auf jeden Fall reinkommt. Ich habe gesagt, nein, sowas mache ich nicht. Du hast ich gesagt, ich illegal, ja, das tust nicht. Du,
2: aber ich habe dann gesagt, ich mache keine Amerikaner.
1: Ich finde es gut, dass du dich selbst geoutet hast, ja.
2: <lacht> ja, natürlich rote ich mich selber.
0: Ich, also ja. ich bin, also ich habe hier, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich mal anfangen darf. Ich habe hier drei Namen stehen. Bitte. Weil ich habe natürlich Derrick Lewis da drauf stehen, logischerweise. Okay. Ähm, da habe ich mal gedacht, eigentlich ist er zu gut. Und ich hatte ihn jetzt letztes Jahr, weil wir hatten eigentlich den falschen Derrick letztes Jahr drin, wir hatten Brunson im Team Schlagkraft. Ja. Ähm, ich habe zwei Namen, eigentlich hier, das sind auch beides Nicht-Amerikaner. Das ist einmal mein absoluter Lieblingskämpfer ähm, äh, ist Alexander Volkov.
1: Mittlerweile UFC-Kämpfer, das wissen wir Hätte ich einen
2: leiter away kämpfer jetzt aktuell?
1: Nee, ich glaub, Nein, ich er nicht hatte war. doch einen furchtbaren Kampf gegen Timothy Johnson, wo ich mir... schockiert Ah, Timothy Johnson hätte ich nominieren sollen.
0: Scheiße. Ja, nee, nee, nee. <lacht> ich verwechsle ihn noch. Und ein Talent, ein absolutes Talent, 3-0 mittlerweile in der UFC. Ich äh, habe das Gefühl, dass ich ihn jedes Jahr nominiere. Es ist Ruslan Magomedov, den wir auch schon live gesehen haben, gegen Viktor Peschte.
2: Den Misch <lacht> nur wirklich jedes Jahr hat so einen Teamschlagkraft, Ruslan Magomedov. Du nee, Alex also, nee, nee, hat
0: Teamschlagkraft. Ist ja das Gleiche eigentlich. Baruto ist kein Heavyweight-Kämpfer. Baruto ist super Heavyweight. Ich
2: habe Baruto nominiert, aber ich wollte gerade fragen, ob wir das machen könnten überhaupt, weil er ist offiziell kein Schwergewicht. Aber er ist Baruto, er ist der Gottkönig des Mixed Martial Arts, er ist Ost Estland. Also bitte, Jonas hat Musik wieder zu ihm gemacht. Das ist schon ziemlich, ja. ziemlich gut, wie ich mal sagen möchte. Wenn ähm, Baruto nicht möglich ist, habe ich zwei andere Namen. Einmal habe ich natürlich Francis Ngann Natürlich. Und ähm, natürlich auch noch Amir Alakbari.
1: <lacht> ja, natürlich.
2: Rising veteran und ähm, dem, letztes Jahr im, im Turnierfinale gegen Krokop verloren. Amir Alakbari, iranischer Ringer tut auf allen Drogen, die man sich Ach, als ja, ich weiß wer das. Alter. <lacht> er, er, er glänzt für, für, <lacht> vor ähm, für Steroiden.
0: Er glänzt wahrscheinlich auch vor, vor hier irgendwelchen was mit der er sich eingesetzt. Ja, wird. und
2: ich glaube, er badet auch drin in Nische in, in <lacht> oder sowas von den Kämpfen. Also er ist, er ist ja auch alles, was äh, ich von Mixmarsch Arts im Schwergewicht erwarte alle sind auf Drogen und sie sehen so aus wie Amel Alakbari.
1: Gut. Ähm, mir ist aufgefallen, dass ich niemanden hier stehen habe, so wirklich. Ähm, ich hatte Dirk da stehen, nach diesem äh, unerhörten äh, Wettbewerbsverzerrungsversuch von Jürgen habe ich natürlich wieder gelöscht und habe ihn nicht durch irgendwen ersetzt. Aber jetzt habe ich hier noch stehen... Ich habe natürlich wieder mal das Typische gemacht, ich habe auch Patrick Rymans äh, Talentliste geguckt. Oh Guckt, wen gibt es denn da so? Bei Schwergewicht gibt es eine Talentliste. <lacht> Nein, es gibt für den ganzen Sport. Und auf Nummer 7 steht tatsächlich ein Heavyweight, der weltweit bekannte natürlich äh, Sergei Pavlovich. Den habe ich jetzt einfach <lacht> in den Augen geschwissen. Oh ähm, ich hätte ja. jetzt nicht erwartet, dass du jetzt irgendjemand von Ryze nominierst.
0: Also ich möchte, dass äh, Amir Ali Akbari äh, jemand sein wird, der selbst unter... der, der, der schafft, bei Rising gesperrt zu werden.
2: <lacht> Und deswegen nehmen wir nehmen nehm, nehm.
0: <lacht>
1: Nein. Also ich bin immer noch für Volkov. Also Volkov ist ein interessanter Kämpfer auf jeden Fall. Das, das Problem hat, ist halt, damit passt er eigentlich nicht zu, sein nicht sein. zu uns. Ja, aber Magomedov ist ja auch noch besser.
2: Ich hätte kein Problem mit Volkov.
1: Volkov ist ich mein besser
2: so. als Magomedov.
1: Ja, mir auch, weil Magomedov ist langweilig. Ist er nicht also, aus dem also gesperrt worden wir, oder so? Also, also nehmen wir und? Volkov, Volkov und Ami Akbari.
2: Ich habe auch noch Francis
0: Nganu. Nein, Nganu. Also, also interessant. Ich,
2: ich, wir könnten uns doch auf Jiri Puschatska
1: einigen. <lacht> Der ist doch <so> leicht <light> heavyweight. <lacht> ja, aber er kämpft in Japan. Also ja, äh, Magomedov wurde im September 2016 suspendiert. Also von daher ist das glaube ich nicht so eine gute Wahl. Okay, nehmen wir äh, Ami, Ali Akbari
0: und Alex. Von mir aus können wir das gerne machen. Bevor wir irgendjemanden von Patrick Weimars dubioser Hype-Liste nehmen, nehmen wir lieber einen grundsoliden, sauberen Amir Ali Akbari.
2: Ja, du kannst doch das nicht vorwerfen. Ja, also, es ist ja erlaubt.
0: <lacht> Was heißt vorwerfen?
2: Ja, ich muss mich dafür loben, dass er diese Lücken auch einfach ausnutzt. Es <lacht> ist doch keine Lücke. Muss ist das denn eine Lücke? Das stimmt. Es ist ein, eine Tür durch die er einfach geht. Nein, kein Gottbeer, ich habe es überlegt, aber er kämpft gegen Todd Duffy.
0: Ja, also nehmen wir Todd Duffy. Der ist ja schon mal drin Der war, ist Amerikaner. Du, du, du meinst doch die ganze Zeit Amerikaner, wenn wir sie nennen.
2: Ja, aber ich kann sie selbst nicht nominieren. Ja. Und ihr wir wir, wir seid schon fertig. Und wie gesagt, deswegen habe ich nicht Mark die Hand of God Beer. Und hatte ich nämlich Er war schon auf meiner Liste und dann habe ich gesehen, er kämpft gegen Todd Duffy.
1: Dann habe ich Francis Muano nominiert. <lacht> Der Name klingt jedes, bei jedem Mal besser. <lacht> ja. Jetzt hast du doch irgendwie ich, geschafft, ein U einzubauen oder ein O oder so. <lacht> ich, hatte auch bei, ich hatte auch
2: beim Flyweight kurz überlegt, ob ich Ben
1: Nien nominiere.
2: Aber Amerikaner.
0: <lacht> ja. Hört man ja schon am Namen. Ja, nien. Ja.
2: So wie Andy Nien, die Gegnerin von Moto.
0: Ja genauso Gut, ich würde sagen,
1: äh, das war's.
2: Nein, Jonas muss die Liste nochmal vortragen.
1: Ah, okay. Ja, ich kriege hier gerade News. Ich weiß nicht, ob ich die on air diskutieren möchte. Bitte, los! Von äh, meinem Lieblings äh, media äh, äh, macher nämlich äh, Chamatka Sandu über
2: ich mal sehr die Sachen
1: erinnert habe. Genau. You know? Ich einfach in den Gruppenchat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vortragen möchte. Das hat
2: wohl schon vorher in Gruppenchat gepostet von äh, da. Ah, okay. Siehst du
1: mal, ich, ich kriege da krieg nichts mit. Das können wir jetzt nicht.
2: Dass so. Terry Atom sich ähm, irgendwo schwer verletzt hat in meinem Umfall.
1: Also, ja. Strawweight, Mackenzie Dörn, die Meisterin der Gogo, -Go Omo oder was auch immer für eine Plata. Rena, Lok von Wutke, Hashtag Rising Grand Prix.
0: Rena Beam, Fly,
1: Flyweight. Ich auch die die, ohne Lock durchbekommen. Flyweight, die, wie wir jetzt erfahren haben, Zukunft des japanischen Sports. <lacht> ja. 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 Tenshin Nasukawa, der Golden Boy. Ja, ja. Und Matthias Nicolau Pereira. <lacht> Brasilianer. Matthias. Spitzname Lothar. Bentham Wade. Lok von mir, Tom Firekit Dukenua. Kisemon Zeiger, Hashtag WaifuCam. Und bei den Frauen haben wir natürlich Triple Threat, Tonya Avenger und Ji-Yon Kim, dank dem Gruppenchat.
2: Kannst du denn schreiben, Gruppenchat-Log.
1: Ja, gruppenchat lock ihr Arschlöcher. Das, das, das steht da alles schon dabei, außer den Teil mit den Arschlöchern, weil ich äh, liebe euch dafür. Featherweight. Ja. Featherweight. Featherweight, wir haben äh, ganz einfach die Gracie-Familie, Brian Gracie und Cron Gracie. Ja. T-City. Ja. Lightweight Natürlich Groovy Lando Vanetta und Merbeck Theissinghoff. Welterweight, Santiago Ponsinibio, der Stolz Argentiniens und Emil... Äh, der, Weber Wick, Messi,
2: der Messi der UFC.
1: Den Witz habe ich schon vor, vor zwei Wochen gemacht. Ähm, Middleweight, Lock Jojo, ich möchte es gar nicht aussprechen, Gareth McLellan. <lacht> der Stolz Afrikas Und Christoph J des ganzen Kontinents natürlich. Und Christoph Go. Südafrika ist ein Kontinent. Ich habe nur Afrika gehört, deshalb dachte ich, du meinst wirklich genau. den ganzen Kontinent. Light Heavyweight, Steve, der Enforcer, Bosse Logisch. und natürlich Rings-Veteran Volkan Özdemir. Und Heavyweight, ich bin übrigens sehr äh, schockiert, dass niemand Adam Millset nominiert hat. Nachher das haben... wundert mich auch. Ach ja, Amerikaner, stimmt, stimmt, stimmt. du denn ähm, Amerikaner, ich dachte, der wäre irgendwie Brite oder sowas. Heavyweight der saubere Modellathlet Amir Aliakbari und Alexander Volkov.
2: <lacht> Adam <lacht> ist aus Beaver Falls, Pennsylvania.
0: Ja, und wie heißt er mit Nickname? Irish.
2: Prototype. So wie ja. ähm, John Irish,
0: Irish Prototype.
2: Er hätte so einen Nickname, würde ich das verstehen. Ja, hätte sofort aber,
1: ne? <lacht> ich, ich ja, weiß aber wenn er aus Pennsylvania kommt, ist es bestimmt Amish, Adam Mirzl. Ganz ehrlich, ich hätte es sehr geil das gefunden. Ja das wäre ja fast schon Deutscher. Ja. Mutke, ich hätte es sehr geil gefunden, wenn du einfach wirklich nur solche Leute wie Paul Felder nominierst, die alles nur irisch im Nicknamen <lacht> ja. haben. Alle. Ich
2: habe es erst überlegt. Irish aber Grenade es nicht
1: im Middle World, im, im, im Marcus Davis. Ja, oder, also das, das wird das Gimmick fürs nächste Jahr. Du nominierst <lacht> nur Iren. Ja? Paul Felder, Jake Matthews, all solche Leute. Ich nominiere nur Davis. Leute,
2: die einen Nickname haben, denn nicht aus ihrer <lacht> eigenen ist. Oh Nein, nur Iren. <lacht> ja, nur Ihren wäre relativ schwierig, weil wir haben Frauen und da gibt es nicht besonders. gibt ja
0: noch Verkämpfer, die nicht Schnell ihre Nationalität als ist dann eine,
2: da hört es dann auf. Weil es sind der die die Karriere beendet.
0: Tja, Ja, gut, und dann hast du noch äh, Hulahan, der hat auch seine Karriere beendet.
2: Und Siri, das, der wird seine Karriere beenden doch. New
0: theory, new theory. Ja, nein, Huhlehan, ja genau,
2: Hulehan,
1: äh, ja. Also ganz das ehrlich, es gibt, es gibt ganz viele Irish Leute, go ja. Duffy. Brandon Ward haben wir natürlich schon gehabt, ne? Du hast doch Leute wie Every McFetter genannt, The Irish Hurricane, Brandon Pushrook, The Irish Eskimo. Und ich würde ja auch Kate nehmen. Ich würde ja auch Jake Matthews Irish Eskimo. Cory Mahon the Irish Carbomb, noch so einer.
2: Oh Gott! Das ist doch ein geiler Irish
1: Carbomb. Cory Chambers, the Irish Virus. Sehr schön. Das soll man heißen sollte. Ich muss gerade diesen Irish-Carbon-Typ natürlich, Columbus, Indiana, United States natürlich Dann haben wir Dave Kelly, Irish natürlich Dan O'Connor genannt Wir haben Dan O'Connor, Ja, der kommt aus, lass mich kurz gucken St. Louis, Missouri genannt Johnny Irish Johnny Betong fehlt eigentlich auf unserer Liste Der letzte Kampf von Dan O'Connor war übrigens bei Shamrock FC Was ist eigentlich mit Jake O'Brien? Irish Jake O'Brien ja. Ja.
2: Ich Dann haben nehmen.
1: wir ähm, Florian, Her Florian Herringer aus Bad Gosan am Hallstattersee, Austria. Gehst du das alle Name, Nickname, kommt. The Irish Samurai. Ja? Oh
2: Gehst du jetzt irgendwie das alle irischen Namen, die du irgendwie findest bei Topology?
1: Das ist die erste Seite von Sherlock gewesen, das habe ich keine Lust mehr.
2: Also. Aber ich wollte Danke. damit sagen:
1: äh, Justin Lesko, the Irish Carbomb, schon wieder. Der ja. Irish Zombie, Lukas Nutting. Die klingen mm vor allem Lukas
2: alle überhaupt Nutting. irisch.
1: Ja? Und natürlich Boyfelder, der Irish Dragon, der ja. Irish Bull. Irisch bedeutet
2: einfach nur Weiß.
1: Was? Der Irish, Irish Bull, The Irish Wolverine. The ich hab, okay, okay, ich, ich habe ich hab noch, hab noch einen. Also, Moment. Der, der Typ heißt Storm Anderson, hat einen Record von 1 und 0. Ähm, um, er kommt aus Bellevue, Idaho, United States. Sein Nickname ist, und das, das vereint sehr viele Zieldemografien. Äh, Storm ändert Zieldemo nicht sein Nickname? Nein, das ist ein echter Name. Der, der vereint Ver, 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 um, Ver sehr viele Demografien, die die UFC ansprechen will, ist The Irish Mexican. Und ist Amerikaner, oder? Okay, das
2: ist geil. Ja. amerikaner The Irish Mexican, das, das ist ein großer Name. Ja,
0: genau. Kartisch, ein möglicher oder? Showtitel. Ich dachte, der Showtitel wäre hier Dings. Äh, äh, ju Ich
2: werde dich schockantieren, es nicht. Schade.
0: <lacht> Gut, es wird Zeit für eine Verabschiedung, glaube ich. Ich glaube es auch. Ja, es gibt ein Green Pride Tattoo. Ja, auf jeden Fall. Ein, äh, ein, ja, Shamrock. Ja. <lacht> Gut. Dann äh, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Wünsche euch eine schöne Restwoche. Ich weiß gar nicht, wann wir tapen. Es ist Karneval hier im Rheinland. Deswegen müssen wir mal schauen, ob wir einen Termin finden. Äh, wir sind ja nicht gebunden. Wir haben ja nur ein Preview für UFC 209. Bellator Review ist, glaube ich, äh, nicht so wichtig.
2: Bis dahin. was ist denn Fasching bei euch?
0: Ach, die Schnau. Äh, bis äh, nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mhm. Ich lasse noch eben den Hund pissen. Dann muss ich das gleich in der Sendung nicht machen. Dann können wir in zwei Minuten loslegen.
1: Klingt gut.
2: Und ich bin unprofessionell, sagst du.
1: Weil der Hund pissen muss? Ja. Gut, ich du, du, du wirst sie einfach lassen im Zimmer, oder wie?
2: Nö, ich wäre werde natürlich professionell vorher gegangen mit
1: dem Hund. Ja, genauso wie du professionell vorher, das heißt vor zehn Minuten Team Schlagkraft gemacht hast. Ja.
2: Ach, <lacht> Lieber, ja,
1: dass du die Überraschung einfach mal angekündigt
2: hast. von <lacht> so, ne? dir, Jonas sagt, ich will ja keine Überraschung wollen. <lacht> und dann sagt es einfach mein, also Jonas, so. du bist so schlecht,
1: du bist so <lacht> schlecht, unfassbar. Ja, das, nein, das Gute ist, ich habe es natürlich nicht gemerkt. Ähm, ja.
0: Ich habe auch nur losgelacht <lacht> Und Das ist eine Enttäuschung Ja, Gut, gut dass wir nochmal gesprochen haben Ich bin mal ja, kurz mit dem Hund raus äh, aber Leute,
1: Spiele so, so war es doch jetzt wirklich eine Endeüberraschung